0: hören 93, was Sie schon immer über Fußball wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen. Hatten.
1: Jetzt hatte ich mir eben so einen schönen Satz überlegt, irgendwas mit Italien und Frankreich und Türkei und Kroatien, aber mir fällt es nicht mehr ein, darum verzichten wir einfach drauf. Hier ist 93 mit einem kleinen EM Sonder-Special zwischen Dingens. Hallo, liebe Hörer. Hallo David.
2: Irgendwas mit Frankreich, Spanien, Kroatien, Italien.
1: Ja. Frankreich. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich hatte es im nee, Kopf, es, aber es ist weg.
2: Wiederhole ich's noch mal. ich es nochmal. Ich Spanien habe ich, glaube ich, nicht gesagt. Nee, hast du nicht gesagt,
1: nee. Ja. Weil. Aber für Spanien ist ja der Enzo zuständig. Hallo, Enzo.
0: Hallo, hallo, hallo. Irgendwas mit äh, Italien geil, Portugal soll sich picken und Deutschland kotzt mich schon wieder an. Vielleicht.
1: <lacht> Eventuell. Basti ist auch da. Hallo, Basti.
3: und hello.
1: <lacht> Wie der Nordmazedonier sagt, wahrscheinlich. Ja, ne? Und der war Lisa. Ja, jeder. Ähm, ja, da sind wir zu einem kleinen äh, Zwischeneinschub äh, 93. Kurz vor Ende der Vorrunde. Und äh, werden mit euch einen kleinen, äh, ein, ein, eine kleine Reise durch die CRM machen. Und äh, vielleicht gibt es ja auch noch andere Themen. Hören wir alles gleich. Zuerst kommt aber eine kurze Verabschiedung für unsere Fun-Friends.
3: Werbung ja, und auch heute sind unsere Freunde von Coro wieder unser Partner, korodrogerie.de. Da gibt es allerlei Dinge von Trockenfrüchten, Nüssen, Brotaufstriche, alles mögliche. Das ist mittlerweile im Sortiment so viel, dass man da gar nicht mehr hinterherkommt. Deswegen haben wir uns angewöhnt, hier immer jeden ein Produkt der Woche vorstellen zu lassen. Ich fange mal mit Enzo an. Enzo, was hast du bei Koro gefunden? Ich habe diese
0: Woche nichts zum Essen Koro gefunden. Ich habe eine Papprakete aus Papier in XXL-Format gefunden. Die ist ungefähr 1,50 Meter groß. Hab's habe es für meine aufgebaut. Da können die drin äh, rumspielen, haben ihre eigene Hütte drin und fliegen jeden Tag zum Mond.
3: Sehr gut, Axi. <lacht> äh, welches Lebensmittel würdest du mit auf den Mond nehmen, David? Ich äh, schaue hier auf das
2: Bio-Kurkuma. Ganz wunderbares Gewürz, gemahlen, ein Kilogramm. Äh, 8,50, wenn ich es so richtig sehe. Sehr, sehr schönes Gewürz für asiatische und sonstige Küche kann man sehr viel machen. Ist sehr gelb, färbt ja alle Schneidebretter und sowas gelb, falls du nicht aufpasst,
3: aber schmeckt sehr gut. Sehr lecker. Apropos gut schmecken, da renne ich bei Max laufende Töne ein. Was gibt's bei dir?
1: Aber hallo, ich bin ja mittlerweile äh, so ein bisschen auf dem Gesundheitstrip angekommen und habe jetzt Smoothies für mich entdeckt. Und, äh, damit nicht immer alles so ein bisschen langweilig schmeckt, habe ich mir das Bio-Brennnesselpulver von äh, Koro schicken lassen. Das macht einen bisschen herberen Geschmack, gibt ein bisschen Pep in deinen Smoothie und kann ich absolut weiterempfehlen. Kommt äh, handgepflückt aus Bulgarien, fantastisch.
3: Ja, meine die Freunde, ihr merkt schon, es gibt verschiedenartigste Dinge. Lest euch da mal rein, korodrogerie.de und Leute, die 390 hören, kriegen natürlich 5% Rabatt mit dem Code 3. D-R-E-I. Großgeschrieben. Und wir werden vielleicht wieder von unseren Freunden hören.
1: Werbung vorbei. Ich bin so froh, dass der David wieder da ist. Nachdem er ja, bei der letzten Sendung ein wenig malat war und ein äh, wenig, kannst du laut sagen. Ja. Ich, lag eine Woche, ich lag eine Woche flach, ey. Ja, ein Glück, dass du wieder da bist. Ja. Ähm, dann muss ich nämlich nicht äh, erklären, was die Leute machen müssen, wenn sie keine Werbung hören wollen.
2: Das hast du aber toll gemacht letztes Mal, Axel. Ich fand das sehr angenehm. Ich weiß, was, ich was, was war das denn?
1: Das hast du aber toll. Ja, das ja. hast du doch ganz toll gemacht. Ja, das hast du
2: toll das gemacht, mein Wauwau. Wow, wow.
1: Schön gemacht. Ja, Jetzt kriegst ja, ist ein du eine Leckerling. Urkunde dafür. Äh,
2: falls ihr keine Werbung hören wollt und euch Werbung stört, könnt ihr uns unterstützen auf Patreon. Ab einem Euro pro Monat schon äh, seid ihr werbelos, dann kriegt ihr immer die Folgen, in denen Werbung ist kriegt ihr dann extra zugespielt, weil wir auch immer wieder gelegentlich Nachfragen bekommen, also die Wer- Folgen, in denen keine Werbung ist, die kommen ganz normal über einen normalen Feed, aber die Folgen, in denen Werbung ist, die kriegt ihr über ein extra Feed, diese Werbung dann draußen. Wenn ihr ähm, unser Projekt noch lieber unterstützen wollt, was uns natürlich auch selbst umso lieber ist, dann könnt ihr sogar bis zu 4 Euro geben, dann kriegt ihr, nein, äh, Quatsch, äh, könnt ihr ab 4 Euro geben, dann kriegt ihr Bonusfolgen, äh, zum Beispiel aktuell den Summer of Fun Friends, wo wir euch den ganzen Sommer lang mit einer äh, fünfstündigen Folge unterhalten, die wir im Vorfeld geschnitten haben und in Portionen aufgeteilt haben. Und ihr uns zuhören könnt, wie wir von Folge zu Folge müder werden und jeder von uns immer ein Thema dabei hat, das die anderen nicht ablehnen können. Äh, also Fun Friends wissen schon, dass zumindest die letzte Folge sehr, sehr besonders Speziell war. war.
4: <lacht>
3: das war mal ein Experiment naja. das
2: war ein großartiges Experiment, wir sagen jetzt mal nichts, hört rein, es ist ähm, <lacht> <lacht> die Rückmeldungen sind fantastisch und äh, genau, ihr könnt auch äh, 10 Euro spenden, dann kriegt ihr nichts noch extra, aber könnt euch fühlen wie die größten Unterstützer von 93 wofür wir euch auch lieben und man muss auch nochmal ganz ehrlich sagen und ganz deutlich äh, ihr macht 93 möglich, all die die ihr unterstützt, jawohl Dankeschön,
3: so ist es Wem ja. das noch nicht ausreicht, der kann sich Merchandise kaufen bei uns. Gibt es auch im Shop, geht auf die Homepage und dann Reiter Shop. Der aktuellste Newseller sind die Badelatschen, die jetzt äh, vorbestellt werden können. Und die gehen auch bald raus. Da habe ich schon Nachrichten erhalten. Ich freue mich sehr, die dann auch selber zu haben. Zu den Live-Shows muss ich auch noch eine kleine Anmerkung machen, weil da gab es äh, Irritationen, weil wir dachten, dass es im Amphitheater ist, aber aufgrund äh, der Umsetzung des Gera-Konzepts bzw. weil es in anderen äh, Location besser möglich war, sind wir an der Bühne am Komödienhaus, die Location ist aber nicht minder schön, also es wird ähnlich aussehen wie die, die wir angekündigt haben. Gehen wir davon aus, dass ihr euch sowieso nicht auf Informationen verlasst, die wir hier nennen und selber auf die Karte schaut. Wollte das aber hier nur nochmal gesagt haben, weil ich da auch ein paar Rückmeldungen bekommen habe, die Leute, die sich die Karten gekauft haben. Also das ist in Hanau Bühne am Komödienhaus. Leute, die jetzt denken, oh geil, die muss ich leider enttäuschen, weil es schon ausverkauft
0: Du hast die Überleitung verpasst. Jetzt sagen so Sachen, die man nicht mehr kaufen kann, sind Tickets für Hanau.
3: Deswegen bist du der Feser-Göser-Preisträger des Jahres. Ich weiß. Das so. <lacht> <lacht> nicht ich. Ja,
0: also das hat schon Hanau alles seinen Sinn. L- Sinn. Hanau ist ausverkauft. Wir danken alle Käufer und Käuferinnen von Tickets und wir freuen uns tierisch auf euch.
2: Ja, und wenn ihr wissen wollt, warum Enzo der feser göser preisträger des Jahres ist, müsst ihr unbedingt auch in unsere äh, Awards-Folge des Jahres reinhören. Die war ebenfalls eine fun folge Könnt ihr alles auch noch nachhören. Sobald ihr einmal zahlt, seid ihr
1: voll dabei. Mhm. So sieht's aus. Und schwupps sind unsere... Fun Friends auch wieder dabei und hören zu, wenn wir jetzt anfangen, über Fußball zu sprechen, über die Europameisterschaft. Und generelle Frage. Guckt ihr's?
0: Guckt ihr's exzessiv? Ja. <lacht> ja. Ich habe exzessiv angefangen zu gucken, ähm, alle Spiele jetzt fängt es an mit dem dritten Gruppenspiel, dass ich merke, dass ich jetzt die 18-Uhr-Spiele auch nicht mehr ganz so gucken kann und also Zeit ich nicht mehr hinbekomme. Oft ist es auch nicht mehr ganz so spannend für mich, ähm, aber ansonsten ist ja gesetzt, ich gucke tatsächlich äh, alles, was geht.
1: Ich ehrlich gesagt auch. Ich habe das Eröffnungsspiel verpasst. Äh, das Italien gut. gegen Türkei, Türkei genau verpasst. Da saß ich lieber äh, unter Bäumen in äh, einer geöffneten Location in Köln und hatte einen sehr schönen Abend. Oh, und ich habe jetzt
2: wohl
1: Ja, genau. Und habe jetzt am, äh, am Samstag die Spiele verpasst, weil ich skandalöserweise auf eine Hochzeit musste und mir man nicht abgenommen habe, dass ich mir morgens den CW getan getan. <lacht> <lacht> deswegen nicht, nicht gehen konnte. Es ja. wurde nicht, wurde nicht akzeptiert. Ähm, nee, und hab, hab deswegen äh, den Samstag verpasst. Ansonsten habe ich glaube ich schon habe ich ein Spiel verpasst.
0: Hm, ja. Müsste
1: ich wirklich überlegen.
0: Ich glaube also, fast nicht. Also ich habe, glaube ich, ein paar Spiele habe ich auf jeden Fall verpasst. Das ist nicht das Ding. Aber ähm, was ich glaube auch echt gezogen hat, war halt einfach das, das geile Italienspiel und dass die Spiele dahinter nicht weniger geil waren. Also, das also es, es, Turnier begann nicht mit langweiligen 0-0 und Ball hin- und her hergeschieben, sondern Turnier, also die Spiele waren ja direkt bei 100%. Da waren richtig geile Spiele ja, am Anfang also der Langweilig war es gerade
1: zu Beginn nicht. Eben. Ne? Das muss man ja genau mal sagen. Wir werden jetzt. Äh, da nicht mehr nacherzählen. Ihr habt es wahrscheinlich in den letzten Wochen zu Genüge mitbekommen. Und deswegen werden wir da jetzt nicht auch noch den hundertsten Take zu geben. Jeder weiß, was passiert ist und jeder ist wahrscheinlich glücklich, dass nicht mehr passiert ist. Aber macht einen
2: Erste-Hilfe-Kurs. ne das, ja. So viel kann man sagen.
1: Wie, wie guckst du, Basti?
3: Ich bin, glaube ich, der hier äh, von uns, der am wenigsten schaut. Ich bin nicht in das Stream reingekommen, da hat Self Eriksson auch eine Rolle gespielt, weil ich es am Anfang irgendwie für mich künstlich machen musste, indem ich mir einen Mason Mount Trikot gekauft habe. Dann kam diese Sache dazu. Dann war ich wie du, Axel, auch an gewissen Stellen lieber draußen. Hab mich dann jetzt nicht aktiv darum bemüht, Spiele zu schauen. Und äh, dadurch, dass dann England, so das Team, was ich mir dann ausgesucht habe, jetzt auch nicht unbedingt äh, die Sterne vom Himmel spielt. Es ist nicht so, dass ich es ignoriere. Es ist auch nicht so, dass ich sage, so, ich schau keine w- EM. Aber es ist jetzt... Es läuft bei mir nebenbei. Also ich bin, glaube ich, der hier von uns tatsächlich, der am wenigsten Expertise liefern kann. So, Ich habe das Deutschlandspiel auch nur im Radio gehört zum Beispiel. Ansonsten, wenn ich irgendwie Zeit habe und ich weiß, ach, guck mal, da ist ein Spiel, dann mache ich es safe. Aber ich, anders als bei anderen Turnieren richte ich nicht mehr meinen Tagesablauf danach aus. Und Das ist schon eine Veränderung, die ich feststelle, weil das habe ich früher immer gemacht. Ich wusste den Spielplan aus. Wenn Ich habe mir auch vor der EM einen Spielplan-App runtergeladen, damit ich weiß, wer wann spielt und mal so checken kann, dass ich sagen kann, ah, geil, guck ich mir an. Aber so ganz hat es nicht funktioniert und ich kann euch nicht mal sagen, warum. Es ist einfach so. Es, so.
1: Wisst, weiß jeder von euch aus dem Kopf, wer gleich spielt? Um ja, 21 Uhr sind Spiele.
2: Ja, die Gruppe B spielt. Belgien, Finnland, Dänemark, Russland. Und ah, okay. Dänemark spielt gegen Russland und Belgien spielt gegen Finnland.
0: Ich hätte es so tatsächlich auch nicht. gewusst. Ich nicht. Ich kann mir sowas nicht mehr merken. Na raus. Aber ich habe auch tatsächlich,
2: ich habe auch nicht alles geschaut. Ich habe, um, die ersten Tage habe ich sehr viel gesehen. Da war ich auch voll on fire. Da waren ja auch wirklich tolle Spiele dabei. Das Belgien-Russland-Spiel 3 zu 0, das Niederlande-Ukraine-Spiel 3 zu 2. Das Österreich-Mazedonien hat mir tatsächlich auch richtig gut gefallen. Und dann fing es langsam an, ein bisschen auszufisseln. Ich habe tatsächlich von Gruppe E mit den Spaniern und den Polen und den Schweden ver- fast gar nichts gesehen, erschreckenderweise. Das ist mir die, die waren immer irgendwie an Tagen, wo ich nicht konnte oder Zeiten, wo ich nicht konnte. Dann hat mir teilweise auch dieses ärgerliche Magenta TV-Dingens. Ja, ähm, stimmt, die Spiele habe ich auch verpasst. Ja, genau. Das waren ja auch dann Sachen, die man gar nicht schauen konnte dann. Äh, und ich hätte mich hm. ja sogar beinahe noch angemeldet bei denen, aber dann war ja der Server down irgendwie am ersten genau. Tag und, und er seitdem habe ich. Ne? Ja. ja, ich muss es aber tatsächlich noch mal probieren, weil, weil perfiderweise kommt ähm, Frankreich-Portugal nur auf Magenta-TV. Und das will ich natürlich sehen, das interessiert mich dann. Aber noch da gibt mehr es doch deutsche Lösungen. Äh, ja, weiß ich nicht. K- können wir dann noch nochmal anschließend <lacht> drüber reden. Ja, aber, da wird, ja, Da wird
1: sicherlich einer der 93 Hörer wirklich per DM kontaktieren und dir eine Lösung zur Verfügung stellen. Bin ich mir sehr sicher. Ja,
2: also ich ich, ich zahle jetzt auch die die einmal die zehn Euro.
1: Musst du aber doch nicht.
2: (lacht) (lacht) Ja, wobei wir es glaube ich sogar noch vergleichsweise gut haben. In Frankreich habe ich mal kurz in TV-Plan reingesehen. Da kommen noch deutlich weniger Spiele im Free-TV. Also ich fürchte ja, das wird. Es ist ja noch mal ein Unterschied zwischen
1: Free-TV und Pay-TV und Free-TV und Streaming. TV. Das sind ja nochmal deutliche stimmt, Unterschiede,
0: ja. finde ich. Inwiefern? Also für mich als... als,
1: als dass, ich zum, dass ich zum ich Beispiel das Streaming-TV nicht so ohne weiteres auf einem normalen TV laufen lassen kann.
0: Äh, also jetzt... Ich frage jetzt mal doof. Ich brauche irgendeine Möglichkeit, um das zu streamen. Entweder habe ich einen neuen Rechner, äh, einen neuen Fernseher, das kann, oder ich habe... Google Chromecast oder ich habe Amazon Fire TV oder, oder, oder. Das ist halt die Frage, ob ein ja, ja, okay, Magenta, aber ich hab, ob Magenta, mal Magenta
1: jetzt. zum Beispiel über Chromecast ähm, auf den Fernseher sich
0: streamen lässt. Okay, ah, das könnte natürlich sein, dass eigene Hardware noch mitverkaufen wollen. Genau. Aber wenn ich jetzt äh, mir jetzt Sky abonnieren würde, bräuchte ich das nicht auch? Bräuchte ich nicht einen Receiver oder so? Ja klar, natürlich. Also du ja
1: natürlich aber wenn du Sky dir ähm, bestellst, dann gibt es ja die Möglichkeit ähm, über über Sky was weiß ich Ticket oder was weiß ich. Ja. Das ist ja eine App äh, die auf dem die auf jedem Fernseher läuft.
0: Ja, okay. Ja, ich, okay, ich verstehe was du meinst. Also, und wenn, aber du, wenn du
1: halt eine normale normales Sky Abo äh, dir holst, dann bekommst du ja den den Receiver dazu. Natürlich kannst du dir Magenta auch kaufen, ja.
0: ähm,
1: hast dann hast dann aber einen Receiver, den du halt im Zweifel nicht brauchst, ja. wenn du schon
0: einen hast. ja, ja okay, also, ich verstehe das. Also ja, aber ich glaube, dass in Deutschland mit den Technologien oder mit den Angeboten, die wir hier in Deutschland haben, die Unterschiede, also die technischen Herausforderungen zwischen einem Sky-Abo und einem Magenta-Sport oder Magenta-TV-Abo nicht groß anders sind. Also du brauchst ein Zusatzgerät im Zweifelsfrei, wenn das dein Rechner nicht automatisch schon drin hat, ähm, wahrscheinlich ist sogar ein Streaming-Angebot deutlich einfacher zu bekommen oder umzusetzen als äh, PayPal. Ja, ja aber Sky
1: ist halt, ein, ist halt ein Fernsehsignal und kein, und kein, äh, ja. kein Datensignal. Das hat man ja, ja am ersten Spieltag gesehen. Das sieht man ja. halt das, 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 ich sieht, das hatte, einen Unterschied. Ich, ich
2: hatte, äh, wann waren das? glaube nach an dem ersten Wochenende glaube ich sogar hatte ich Netzausfall hier. Da war die Straße lahmgelegt, ja. der Endabnahmepunkt, Bla-Bla da hatte ich drei Tage kein Netz hier zu Hause und war aber mal sowas von richtig froh, dass Fußball ganz normal im Fernsehen über, über Fernsehkabel kam und noch lief. Ähm, weil da war dann halt nichts.
1: Dass ja. ich hier mal in die in die Bedrohung okay. gekommen Sky zu verteidigen.
0: Ja, aber das ist eine Sache, die hatten wir immer wieder. Wir hatten das bei ja. Eurosport, die haben es gestreamt, die haben es bei der Zone öfters mal gehabt das ist wirklich ein Problem, da muss, da weiß ich nicht, ob es an der deutschen Infrastruktur liegt oder woran es liegt, das ist wirklich ein Ding, das darf eigentlich nicht mehr passieren. N- N- stell dir mal
1: vor, stell dir mal vor, du wohnst irgendwo, was weiß ich, keine Ahnung, im Schwarzwald oder in Brandenburg, mhm. dann hast du gar keine Chance, Magenta TV, TV irgendwie anständig zu zu bekommen. Ja. Naja, das Weil ist das einfach die die Datenleitung dafür nicht ausreicht. Ja, Aber ich es soll ganz.
4: Ich habe selbst aber, äh, die, jetzt
1: noch ja.
2: gelegentlich Probleme bei Datson, äh, einen ruckelfreien Stream zu bekommen. Ja. Also es ist deutlich besser jetzt. aber Und da ist er ja wirklich, so ein Fernsehkabel ist da einfach auch stabiler. Ich erinnere mich an. Äh, 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 ah doch, natürlich, klar. die die Das Finale der EM 2000. Da war Gewitter und da gab es kurz Fernsehausfall. Ja, ja. Aber ansonsten
0: ist halt, ist sowas ja. halt ziemlich stabil. Und dann haben die Franzosen sich getroffen. Ja. Keiner hat's gesehen. Hm. <lacht> Danke, Bill Gates.
4: <lacht>
0: ja, nein, aber äh, du hast recht, aber ähm, ich habe jetzt kein Magenta TV gesagt, aber angeblich soll die Übertragung dort sehr, sehr gut sein, also inhaltlich.
1: Kann sein, kann ich nicht beurteilen. Kann keiner beurteilen von uns, nee, Also ich habe kein Spiel auf Magenta TV geguckt, ich habe halt, ich hab halt ähm, die Spiele, der, also ich habe ich bin ja dann auch gerne mal so ein kleiner Katastrophentourist und habe zum Beispiel ähm, hier Niederlande, Österreich, habe ich natürlich im ORF geschaut, <lacht> bei meinen Freunden vom ORF. Und
3: <lacht> habe ich bin auch <lacht> schockiert, dass sie dich noch nicht eingeladen haben, ehrlich gesagt. <lacht> ja, ich ja. hey. Da ist er, der Axel. Oh, Axel.
0: Wo ist dein Hut? Uxl, der Kameramann Die, der kann wird dich nicht ins in Sendung. Sendung. <lacht> Lieber Axel, wir haben dich eingeladen und haben dir natürlich auch ein Geschenk
3: mitgegeben. Man <lacht> bringt so ein ganzes Dorf so einen Hut mit, wo sechs Leute dran tragen müssen. <lacht> Axel, kommt da, Axel, ich kommt Axel er ums er <lacht> Axel kommt ums Leben unter dem Hut, das hat er nicht gebrochen. Alter. <lacht> Ja, äh, also
1: da da habe ich natürlich sehr, sehr gerne reingeschaut und äh, dass die die Schweizer Spiele natürlich im SRF, was äh, auch großen Spaß macht.
3: Wie ist das denn? Weil ganz ehrlich, also ich habe ja schon gesagt, dass ich sowieso schwer ins Turnier komme und das ist natürlich für mich dann die Magenta tv hürde ist viel zu hoch. Also das kommt überhaupt nicht in Frage für mich. Ist äh, wenigstens ab Achtelfinale alles verfügbar oder gibt es dann da auch noch Spiele, die da laufen?
2: Nee, ich oh, glaube auch Corona ist alles verfügbar. Ja, ja. Also es, okay. es gab zehn Spiele, die, und insgesamt muss man auch sagen, also es waren zehn Spiele insgesamt, die ähm, nicht verfügbar waren und darunter waren in den ersten zwei Tagen schon die Spiele, wo du jetzt vermuten würdest, dass sie eher weniger Publikum anziehen. Trott, ja, und ja aber ich gestern zum Beispiel? Ja, ja, und jetzt halt die, die, die Parallelspiele. Aber, ne, also du hast immer ein Spiel äh, Gruppenendphase, das halt gezeigt wird und das Parallelspiel kommt dann auf Magenta. Und da legt halt, aber ich glaube, auch da sind es nominell die, die attraktiveren jetzt mal mit, vielleicht abgesehen von sowas wie Deutschland-Ungarn, weil es halt Deutschland ist, statt
0: Portugal-Frankreich. Ja. ja. Ach, äh, frankreich okay, hast du gerade eben gesagt, ja, Frankreich-Poso. Ja, genau. Ja, wollen, wir was, wollen wir auch über Sportlich hier ein bisschen reden? Ja, bitte. Wann wir es das respektlos, den Torwart auszuwechseln? Gestern? gestern, Italien. Also Italien sechs Punkte, führt eins gegen Wels. Wels muss, glaube ich, gewinnen gegen Italien, ähm, um überhaupt eine Chance zu haben auf Platz 3. Ich weiß es gar nicht was so genau. interessiert mich auch alles gar nicht. Ähm, Mancini hat äh, die Startformation auf acht Positionen gewechselt Zweiter geworden in der Gruppe, Enzo. Siehst du, wie sehr mich das egal ist. Egal, Deswegen haben die uns. am Ende doch
1: das 1-0 von Italien verteidigt damit sie nicht noch höher verlieren. Weil die
0: weil die Schweizer so hoch geführt haben. Weil, ne, die die, weil die Schweizer ja. äh, äh, 3-1, 3-1 gegen also die Türken geführt genau. haben. Genau. Okay, egal. Well, Tordifferenz
2: plus 1 und Schweizer Tordifferenz ja. minus 1.
0: Ah, okay. Also Mancini, acht Positionen geändert, hat dann aber während dem Spiel ähm, alle Feldspieler, die noch keinen Einsatz hatten, zum Einsatz gebracht, plus in der 87-Minute in den Torwart gewechselt. Ähm, ich fand es eine coole Geste. Ich glaube, ich hätte mich zu Tode aufgeregt, wenn äh, das mein Gegner gemacht hätte.
3: Für mich sind das mittlerweile so Diskussionen, wo ich stolz auf mich bin, dass es mir egal ist. Ehrlich ja, gesagt.
0: ja, ja. ja. Ich, also, also mir war es eigentlich auch egal. Ich, ich finde da aber,
3: find aber Corona gut für, dass man sagen kann, <lacht> ja, diskutiert ihr mal, ich mache da nicht mit. Also das ist, ich glaube wieder dieses zu erlernen, zu irgendwelchen Dingen keine Meinung zu haben, am Ende ist es mir egal. Also muss ich wirklich sagen, es ist sowas, ja, ist wo ich jetzt auch gar nicht mich in irgendwelche, weiß ich nicht, äh, debattierclub-artigen Diskussionsstränge pushen könnte, sondern würde ich denken, ja. dann hat er es halt gemacht, dann regt dich halt auf, der andere regt sich nicht auf, das ist übermorgen schon wieder vergessen. Stimmt. Ich habe gar nicht
2: mitbekommen, dass es da eine Diskussion zu gab. Muss ich sagen. Ja, ehrlich gesagt irgendwie auch nicht. Die Moder- äh,
0: Moderatorin, äh, die Co-Kommentatorin bei TDF, sagte, äh, das wäre unsportlich und respektlos. Warum? Und ja, ja, genau. Weil man den Gegner demütigen würde, indem man sagt, guck mal, ihr seid so schlecht, ich kann sogar den Torhüter auswechseln, wobei ich einfach denke, "ja Aber so ob, ich jetzt, ob ich jetzt einen 18-Jährigen aufs Feld schiebe, ja, um ihm das zu geben oder ja. den Torwart zu wechseln, ähm, ich fand das hat tatsächlich auch, also mir war es wirklich, ich fand das eine coole Aktion und ich wäre nie auf die Idee gekommen, es als unsportlich zu erachten, äh, weil es ja keine Demütigung in dem Sinne Also gibt schon Momente so wie, keine Ahnung, ist 5-1 von Wolfsburg gegen Bayern, wo Magger den Teu wieder Da kann man darüber diskutieren. Ja. Aber bei der Geschichte fand ich einfach nur so, ja, er hat von Anfang an gesagt, jeder soll spielen, das jetzt man schien die Eiskalt durch und wenn also wenn nicht im letzten Gruppenspiel, wann dann? Also im Finale wird es ein bisschen schwieriger.
2: Ja, und vor allen Dingen. Ja, Im Spielplatz Platz 3 Spiel könnt das machen. Also, ich, ich meine, dass jetzt im letzten Gruppenspiel häufig durchgewechselt wird, ist ja jetzt wirklich nichts Neues. Sondern, ja. sondern wenn du die Punkte nicht mehr brauchst. Ähm, ich erinnere mich, das hat äh, Deschamps bei der WM glaube ich auch gemacht. Also es, es kommt mir sehr bekannt vor und ist auch ja. sehr logisch. Du hast ein langes Turnier, du brauchst einen langen Atem, dann jetzt noch Hitzespiele, äh, teilweise tagsüber.
0: Ja, ja, es ging um, um also, die Auswechslung vom Torwart in also der 87. Minute. Ja, also, aber das finde ja, okay. ich okay. Ja gut, dann kommen wir das. Nein, ja. seht ihr das alles so wie ich und dann können wir das Thema auch beenden. Ne? Wobei ich auch ganz ehrlich, also da muss ich auch ehrlich sein. Wenn es, wenn es gegen mich wäre und ich bräuchte unbedingt noch ein Tor oder sonst irgendwie, dann. Ich sag mal so, wenn das die, ist die, das du doch. Ich Tor. Tor, ja. ja. wenn, wenn du du Tor doch eher einfacher,
3: dann. dann. Ja, ich würde gerade halt also, sagen, es also, ist doch dann gut, wenn die ja. so leichtsinnig sind, dass sie scheinbar ja, genau. äh, solche Dinge über ja. den sportlichen ja. Erfolg stellen. Aber ich
0: will ich mich halt ja. da nicht frei davon machen, dass ich mich nicht äh, künstlich aufregen könnte. Da, da kenne ich mich einfach so gut mittlerweile.
3: Ich glaube, ich würde mich dann eher ärgern, dass das Tor nicht gefallen ist anstatt da. Obwohl
0: also, ja, die Einzel- ja. War, war, das gut, nicht, gut?
1: war das nicht Deutschland 2002 beim Eröffnungsspiel gegen, was war das, Saudi-Arabien? Dieses, dieses 8-0, wo Lehmann dann noch den Elfmeter schießen sollte? Ach, wo stimmt, wurde, dann gesagt wurde, wurde Ey, fair play, fair play, bleib bitte ja, im, ja, Tor. Ja, Alter, stimmt, ja. im Tor. War da niemand im
0: Tor? War da nicht äh, Kahn? 2002?
3: Ich weiß aber, was Axel meint. Es gab irgendwann mal eine Szene, wo Lehmann wieder zurückgeschickt wurde.
0: Ja. Ach so, ja, ja, ja. ja, stimmt.
1: ja. Ich, ich weiß auch nicht mehr, welches Spiel, aber ich meine, das wäre das gewesen. Aber ist auch egal. Also das ist, finde ich, eine andere Qualität. Ja. Nö, ist mir komplett egal. Die Frage ist halt, ist dieses ist diese äh, also beim 18:0 war
2: war schon beim 18:0 ich habe gerade geschaut beim 18:0 war äh, kein im Tor und es wurde kein Lehmann eingewechselt Jens Jeremus muss wurde eingewechselt Oliver Bierhoff war ein, ein anderes Spiel weil nur wurde eingewechselt ja, muss das ein anderes Spiel
1: ähm, nee die Frage die Frage an an dich Enzo ist denn so eine Rotation im letzten Gruppenspiel tatsächlich sinnvoll wenn du sechs Tage Pause zwischen den Spielen hast das finde ich die viel größere Frage Nimmst du deine, nimmst du deine Stammelf so auseinander und gibst, und, und nimmst ihr praktisch die Chance, sich nochmal aufeinander einzuspielen in, ja, einem Turnier, was trotzdem, äh, trotz 24 Mannschaften immer noch recht kurz ist. Und du hast halt keine, äh, was weiß ich, nur 48 Stunden Pause oder so, sondern du hast wirklich sechs Tage Pause zwischen den Spielen. Also.
0: Die b mannschaft war ja in der Form auch nicht eingespielt. Hast du einen Qualitätsunterschied feststellen können? Was ich, damit, was ich damit sagen möchte ist, ich glaube, das Prinzip von Mancini funktioniert nicht unbedingt zwingend über eine eingespielte Mannschaft. Das ist von Vorteil, aber ich glaube, dass sie das Team, also die ganze Karte, so eingespielt ist und nicht nur die besten, also nicht die erste Elf, sondern auch die erste, also die ersten 15, 16, 17 sind so eingespielt, dass das tatsächlich auch nicht von Nachteil sein müssen für Italien. Ich verstehe, was du meinst, das hat man auch schon ein paar Mal, denn dann kommt da aus dem Dritt oder bist ja nicht mehr ganz so nirgends, aber ich glaube schon, dass das ähm, gerade an diesem sehr heißen Tag in Rom nicht von Nachteil ist. Also selbst wenn es äh, Nachteile mit sich bringt, überwiegen da die Vorteile, dass du einfach deine deine Top-Elf einfach ein bisschen länger schonen kannst.
3: Ich glaube, das wird das wird sich jetzt zeigen. Es wird sich einfach zeigen, was die Teilen passiert, weil ich weil ich sehe, was Axel sagt, ehrlich gesagt, ich erinnere mich an viele, viele Teams, die in der Gruppenphase zu leicht durchgekommen sind und dann sich dann dadurch irgendwie selber aus dem Tritt gebracht haben. Also das fühle ich schon. Ich glaube aber, Mancini hat das auch so ein Teamgeist-Ding, deswegen kann das auch wieder ins Positive umschwenken. Also ich glaube, es wird sich jetzt zeigen. Am Endeffekt wird genau das jetzt von Zufällen abhängen und dann werden die es vielleicht eventuell genau damit begründen. Weil du kannst einfach, glaube ich, trotzdem auch einen Flow zerstören, wenn du das so machst, weil dann ist irgendwie so die erste Elf draußen, dann entspannt die sich ein bisschen, dann wird das irgendwie noch schnell gemacht und dann sollst du plötzlich zack wieder da sein, während andere vielleicht das erste Gruppenspiel nicht so gut waren und dann Richtung Achtelfinale erst in den Flow kommen und plötzlich eine Mannschaft, die vielleicht mit Ach und Krach weitergekommen ist, eine Mannschaft raushaut, die neun Punkte geholt hat. Das, ja. hat, das hat man schon oft gesehen. so. Okay, Aber ich, ich glaube, ja. weil Mancini ja, ist ja. eher ein Teamgeist, glaube ich. ich weiß also nicht genau. wie ich
4: gerade
2: sagte, ich, bin, ich erinnere mich ziemlich genau, dass Frankreich das ähm, bei der WM 2018 auch gemacht hat, beim 0-0 zu gegen Dänemark. Dann da war Dembele plötzlich drin, da war Kim Pembert drin. Ähm, CDB war auf außen. Lemar hat gespielt. Also ähm,
0: da hat er auch fleißig durchgewechselt und Nein, das hat den mal auch das nicht meine, das, hängt, das, das hängt natürlich auch mit dem Gegner, den du im Achtelfinale bekommst. Also wenn du natürlich ja. da jetzt sagen wir mal einen Gegner auf Niveau Schweiz Türkei bekommst, die du dann eher leicht äh, besiegst, dann dann kannst du ja wieder in den Dritt kommen. Wenn natürlich jetzt tatsächlich irgendwie ein Hammer kommt, äh, ohne genau zu wissen, wer jetzt kommen kann, wie Österreich. Österreich. Ja Öst, okay. Ist das safe? Ja. Österreich so, ja, Österreich
1: hat eben äh, gegen die Ukraine gewonnen. Ist ah, okay. damit Zweiter in der Gruppe C. Und spielt gegen den ersten aus der Gruppe A.
0: Ja, okay, dann, also, dann ist Österreich, glaube ich, könnte ein dankbarer Gegner sein, dass wenn Italien wieder sich einspielen muss, das kann.
2: Ich finde übrigens aber an der Stelle eins interessant. Ähm, die allgemeine Lesart war ja immer oder ist noch immer, dass Nationalmannschaften insgesamt weniger eingespielt sind als Clubmannschaften, dass du da viel mehr Abläufe trainieren kannst, dass Clubmannschaften Insofern überlegen sind und Roberto Martinez, der der Trainer von Belgien, hat offenbar unlängst gesagt, er würde das ganz anders sehen, weil er hat das Gefühl, dass er zum Beispiel mit Belgien jetzt über mehrere Jahre hinweg arbeiten kann und dass die Spieler alle Feuer und Flamme dabei sind, anders als bei Clubs, wo es Transfers gibt, wo die Leute weggekauft werden, wo Leute vielleicht unzufrieden sind, wo sie weg wollen, wo viel mehr Unruhe ist und viel mehr Fluktuation. Und er das Gefühl hatte, dass, dass in dem Punkt eigentlich Nationalmannschaften überlegen sind. Und Fand ich eine ziemlich spannende Aussage, muss ich sagen.
3: F- Finde ich auch spannend, weil ja. ich es anders sehe, ehrlich gesagt. Weil du einfach so wenige Möglichkeiten hast. Ich finde, ich finde, so Turniere geben eigentlich immer ein verzerrtes Bild ab, weil du auch Teams hast, die einfach nur drei gute Spiele machen müssen, dann haben die Gruppenphase überstanden und dann plötzlich ist das schon ein Erfolg, den du dann mindestens zwei Jahre als Erfolg feierst, obwohl es vielleicht auch eher Zufall war, weil es gibt auch in der Bundesliga mal Mannschaften, die man keine Ahnung, drei, vier Spiele am Stück gewinnen und dann aber irgendwie äh, im Mittelfeld der Tabelle landen. Also ich finde eigentlich, dass das ein Zerrbild ist und dass wir diese diese Diskrepanz zwischen Du, machst, du triffst weitreichende Entscheidungen, auch teilweise anhand von, keine Ahnung, wir haben es ja beim FC erlebt, so. da gewinnt der FC plötzlich in Dortmund und plötzlich wird die Personalplane komplett über den Haufen geworfen, weil, keine Ahnung, irgendein Dortmund-Spieler den Pfosten trifft. Mhm. Und in der Bundesliga hast du ja wenigstens noch mehr Stichproben. Und bei einer WM zum Beispiel, finde ich, das hat eigentlich gar keine Aussagekraft und trotzdem wird ein riesen gemacht gemacht. So. Also das merkst du ja, da werden ja Spiele völlig überhöht. Was war nach dem Deutschland-Frankreich-Spiel? <lacht> Plötzlich ist jetzt wieder alles gut und wer weiß, was jetzt äh, nächstes Spiel ist. Ich finde, da zeigt sich eigentlich die Absurdität von Analysen auch bei so einem Turnier. So vorm Turnier, ja. kann es schon in die Tonne kloppen. Und während dem Turnier finde ich auch, dass sich das anhand der, weil es so wenige Spiele sind, völlig, völlig, ja, ich weiß nicht, das, ich, für mich wird es überhöht, muss ich sagen, weil ja. ich immer noch der Meinung bin, dass da auch viel, also viel Zufall dabei ist.
0: Ein, ein, ein Beispiel wäre, glaube ich, tatsächlich Italien 2006, Italien 2010 wo man einfach gesagt hat, ja, also war ja noch die WM dazwischen und wo man sagt, ja, guck mal hier, und wir nehmen einfach die Weltmeister und das, wir haben es auch vor vier Jahren geschafft und wir holen auch den alten Weltmeistertrainer zurück und dann ist alles genauso. Das heißt, dass du du wirst halt auch in zu bestimmten Punkten auch nicht gezwungen, äh, eine Mannschaft weiterzuentwickeln, weil du bist ja einmal Weltmeister geworden mit denen, dann versuchst du die Mannschaft zusammenzuhalten. Das heißt, es kann natürlich auch einfach ein Ries nach. Wenn du sagst, ich kann über Jahre mit der gleichen Mannschaft zusammenspielen, weil wie der Basti schon zu Recht sagt, ähm, Du musst dann nur halbwegs brauchbar durch die Qualifikation durchkommen. Du brauchst bei einer EM-WM äh, mit drei guten Gruppenspielen und gleich noch ein gutes Viertelfinale, äh, Achtelfinale-Viertelfinale. Das heißt, mit sechs guten Spielen oder fünfeinhalb guten Spielen äh, kannst du ja eine WM-EM auch als Erfolg verkaufen. Ja, sehen wir sehen auf welchem Level das Land ist. Wer macht denn im Instagram die ganze Zeit auf? Und ähm, ja, das ähm, verzerrt ein bisschen das Bild, wie der Basti schon gesagt hat.
2: Ja. ja, gut, okay. Ich meine, dass du es äh, schlecht machen kannst, steht ja außer Frage. Das das ist ja immer der Fall. Und natürlich hat Basti recht mit ähm, kleinen Stichproben. Aber ich finde jetzt insgesamt das Argument, dass du sagst, ähm, du kannst einen gewissen Gruppenspirit kreieren, wo Leute wirklich Bock haben und dadurch ja, vielleicht auch besser zusammenspielen, finde ich jetzt nicht so leicht von der Hand zu weisen oder so einfach. Ähm, ja, und es also gibt ja ein paar Spieler.
1: In Deutschland.
2: Ja, Moment. Aber es gibt ja ein paar Spieler bei einigen Ländern, die, die offenbar deutlich besser spielen, als sie zum Beispiel in ihrem jeweiligen Club aktuell spielen. Also, ja, Pogba den bei den Franzosen wäre.
3: Ja, aber es gibt ja auch den umgekehrten Fall, weißt du? Also, ich finde das, find das Argument. Also, ich sehe das bei dem Argumenten kein Faktor, der das komplett auf die andere Seite kippt, sondern weil du kannst. Es gibt ja auch Spieler, die in der Nationalmannschaft gar nicht funktionieren und im Club plötzlich trotzdem. Und es gibt Clubs, die auch innerhalb von einer Saison eben so einen Teamgeist entwickeln können und dann irgendwie durchrauschen und wie Liverpool, weil ich nicht, zwei Jahre Meister und Champions League gewinnen. Ich finde, ehrlich gesagt, das ist eine sehr spannende Aussage, weil ich mir jetzt eigentlich eher im Gegenteil vorstelle, zumindest so zu denken, meine Nationalmannschaft hast du auch das Gefühl, die wollen da gar nicht hin, dann ist meiner verletzt, weil das denen nicht in den Kalender passt. Dann wird irgendwie, weiß ich nicht, du weißt nicht ganz genau, welche Spieler du, weiß ich nicht, in vier Jahren zur Verfügung hast, So, das ändert sich ja auch ständig und diese Aussage mit den unzufriedenen Spielern, die hast du ja eigentlich trotzdem auch in der Nationalmannschaft, da gibt es ja auch immer wieder Diskussionen, spielt Arnautovic, dann ist er beleidigt und so weiter, also finde ich interessant, dass er das sagt, weil ich hätte das nicht so erwartet.
2: Ja gut, vielleicht ist es auch einfach nur Ausdruck von offenbar irgendwas, was bei Belgien gerade gut funktioniert, keine Ahnung, Ähm, also klar, ich meine, ich will jetzt mit mit, mit dieser Aussage auch nicht in den Raum stellen, dass generell Nationalmannschaften überlegen sein, aber äh, diese Sichtweise mal zu, zu überlegen. Naja, ich habe, ich kann auf jeden zugreifen. Ich muss nicht warten, bis mein mein Sportdirektor mir den, und den kauft. Ich kann den und den berufen. Auch auch das gibt's ja bei der EM, dass äh, bestimmte Teams ähm, offenbar sehr sehr eigens zusammengestellt worden sind nach Positionen und nicht nach, wir klicken uns einmal durch die äh, äh, Werte und, und, und klicken uns die besten Werte raus. Ist nicht so Italien ein Beispiel, mag ich mich zu erinnern, wo, wo, wo ein paar äh, Stars zu Hause gelassen worden sind und bewusst gesagt wurde, wir wollen die richtigen äh, Leute für man, die richtige Position. Ja,
0: Mancini hat ja irgendwie, keine Ahnung, 75 Spieler getestet ja, genau. und hat einfach äh, geguckt, dass er für sein System die besten Leute zusammenbekommt. Also, ja. äh, genau. also Fußball weiß halt, du brauchst ja nicht die, besten, also die Elf Besten, sondern die beste Elf. Genau. genau. Aber ich weiß
1: halt nicht, ob man Italien jetzt unbedingt mit, mit Belgien vergleichen kann, weil die Belgier haben halt jetzt seit acht Jahren äh, ist, ist die Mannschaft im, im Kern halt die gleiche geblieben und das ist halt die Generation, die die Belgier haben. Angefangen von 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 Dries Mertens, der gefühlt seit einer Ewigkeit spielt, Hazard spielt eine Ewigkeit, Thomas Meunier spielt eine Ewigkeit bei denen. Äh, wie heißt hier der, der Thomas Vermahlen in der in der in der Abwehr? Alter, Ver, Wettel, f- Vertongen. Ja. Äh, äh, wie heißt der The Torwart Bride. hier? Courtois Courtois ist auch schon 103 Jahre alt, keine Ahnung. Also klar kann der das dann vielleicht für sich so sagen, dass er sagt, wir haben hier eine Mannschaft, die tatsächlich keine Ahnung, so eine goldene Generation ist, aber da kommt ja jetzt auch nicht so so unglaublich viel frisches Blut rein, sondern er sagt ja auch, das sind die Spieler, mit denen ich seit acht Jahren zusammenarbeite.
0: Hm, arbeiten ähm, muss auch. Bitte? Auch zusammenarbeiten muss, weil Und, ich Ja genau, richtig,
1: genau, aber jetzt deswegen sage ich, du kannst halt Belgien ja. äh, nicht mit dem Talentpool von Italien vergleichen oder von Frankreich oder von Deutschland <lacht> oder von England. es ist halt eine, eine völlig andere Situation für, für so ein ja. in Anführungsstrichen kleines Land.
3: Ich finde die, die Frage echt spannend trotzdem, die David aufgemacht hat. Klar, weil, klar, Wenn du es mal durch den Kopf gehen lässt, hast du ja als Nationaltrainer eigentlich einen Vorteil, weil du musst ja auf keine Marktwerte achten. Du musst niemanden fragen, ey, gib mir Geld, ich will den und den Spieler haben.
0: Dann muss ich ihn Marketinggründ, aus Marketinggründen aufstellen und so, ja.
3: Ja, vielleicht in Deutschland schon, aber, <lacht> 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 aber ich meine, trotzdem ist es ja eigentlich, wenn du zumindest eine große Nation hast, hast du ja eigentlich eine geile Aufgabe. Du hast meistens einen guten Pool an geilen Spielern. <lacht> und, so, und dann kannst du da... Genau, was ihr gesagt habt, musst du dir ja nicht die Besten holen, sondern du kannst sagen, ah, guck mal, ich stelle mir ein perfektes Team zusammen, wo ich dann, weiß ich nicht, Spiele habe, die andere Aufgaben übernehmen, Stars habe, vielleicht den einen oder anderen draußen lasse, weil ich weiß, er kommt mit denen nicht zurecht und so weiter und so weiter. Das ist ja eigentlich eine geile Aufgabe. Da kommt er aber dann dazu, dass du die nicht so oft beisammen hast. So, das heißt, im Endeffekt, dieses, diese Eingespieltheit und dieser Teamgeist, du hast ja viel weniger Möglichkeiten, den zu kreieren. Also alles, es spielt sowohl spielerisch als auch von der Mentalität der Mannschaft her, weil du, ja wie gesagt, nicht so viele Termine hast und die Termine, die dann da sind, eigentlich zu, bei Fans sowieso, aber auch bei Spielern habe ich manchmal das Gefühl, das sind für die jetzt keine Feiertage, wenn die dann müssen, jetzt habe ich jetzt schon wieder, jetzt habe ich letzte Woche Champions League gespielt, jetzt muss ich zur Nations League fahren, habe ich keinen Bock, das ist dann auch wieder ein Nachteil. Aber eigentlich finde ich es sehr, sehr, sehr interessant, weil ich würde gerne ein Spiel Frankreich gegen Chelsea sehen, ehrlich gesagt. Und da wüsste ich ehrlich nicht, wer gewinnt.
2: County. <lacht> <lacht> ja,
3: dann
4: das Spiel.
2: <lacht> ja, ich finde es halt interessant, weil wir uns mittlerweile halt gewöhnt haben an diesen Satz, dass die dass die Klubmannschaften überlegen sind. Und ähm, gerade wie du es sagst, dass wir das Gefühl haben, die Leute haben eigentlich keinen so richtigen Bock und so aber das... Das ist ja auch eine Außensicht ein bisschen. Und dieser Team-Spirit, ich meine, was du natürlich als Nationaltrainer als Vorteil hast, sind schon diese Großturniere, wo du ja wirklich auch so ein so ein Lager-Spirit ja. aufbauen kannst. Das kannst du ja mit normalen Clubmannschaften auch nicht. Die leben ja alle, die schlafen ja alle bei sich zu Hause und, und fahren nach dem Training heim. Und äh, und da hast du halt die Möglichkeit, die Leute wirklich zusammenzuschweißen, so wie früher auf Klassenfahrten oder sonst was. Klar, das kann dann auch wieder schief gehen. Aber das ist
1: natürlich auch eine Mentalitätsfrage, ne? Wie oft, Richtig. Wie oft hatte man jetzt als Beispiel Deutschland, wie oft hatte man diesen Satz von da sind verschiedene Blöcke, da ist ein Dortmund-Block, da ist ein Bayern-Block, ähm, früher war es der Gladbach-Block oder der, der, der Köln-Block, mhm. ähm, die dann Nichts miteinander zu tun haben wollten und wo man praktisch schon,
0: ja, äh, schwi- schwierig spiel- Ja, zum Beispiel. war und 94 auch. Also, das ist ja immer, also, ja. spannend ist. Vielleicht ähm, ist das in Belgien auch eine ne, ne völlig andere Sache für die Nationalmannschaft zu spielen. Das kann ja sein. Aber spannend ist doch eigentlich auch immer, dass wenn, wenn Mannschaften irgendwie ein Turnier erfolgreich spielen und am Ende gewinnen, dass eigentlich fast immer die gute Stimmung oder Teamgeist gelobt wird. Also nehmen wir mal, keine Ahnung, jetzt ähm, Italien 2006, Deutschland 2014, ähm, da ja, heißt es immer, ja, das war ein das war ein Team und die, es hat richtig geklappt. wenn es nicht klappt, liegt es auch an der Stimmung. Also 2018 in Deutschland, Italien 2010, Frankreich 2010, nee, Frankreich war 2010 seit Früh rausgeflogen auch. Das war, Sü- das war Südafrika, oder? 2002, genau, aber 2010 in Südfrankreich habt ihr eigentlich doch auch geprügelt und so, ne? Dass dann immer, wenn es nicht läuft, ja. ganz oft auch an der Stimmung liegt im Team und im Kader. Also ja, dann nimm, nimm Dänemark 92. Dänemark 92, wo einfach, wenn es im Team stimmt, äh, da ganz viel paschiert werden kann. Und wenn es nicht funktioniert, ganz viel an der an der Stimmung... In Ist Dänemark halt auch wieder wahrscheinlich auch, ein bisschen so Hände-Ei-Problem, ne?
2: Ich, ja. ich, äh, hm? Jetzt habe ich also ein Basti nicht verstanden, Entschuldigung. Ich wollte gerade ja. sagen, es ist vielleicht auch ein bisschen Henne-Ei-Problem, du weißt es halt ja. nicht. Ich meine, es ist ja auch klar, dass, äh, dass, auch, dass Siege das eben auch dazu gesagt. beitragen.
4: Ja.
3: Ich glaub, wir haben jetzt parallel ja. auch huhn ei problem gesagt, weil <lacht> am Ende kannst du ja dann am Ende auch sagen, die Stimmung ist nur gekommen, weil du halt irgendwie erfolgreich gewonnen geworden bist hast, und dadurch verselbstständigt ja. äh, sich das, weil ich bin weiterhin der Meinung, also für mich ist das Gefühl immer noch da, dass Clubmannschaften besser sind. Und weil du halt natürlich als Club, klar musst du Geld ausgeben, aber manche Leute müssen ja da nicht so drauf achten und die können sich dann natürlich aus allen Nationen äh, Spieler zusammenstellen für ihre Zwecke und äh, die sind auch viel mehr äh, haben viel mehr Möglichkeiten Automatismen einzuüben. Ja. Also schwierig, weil wir werden das Spannende der Diskussion ist, man wird es jetzt ja safe nicht beweisen können, weil du. Du
0: äh, spielst doch jetzt bei Deutschland gegen Bayern, oder Abschiedsspiel ja. äh, für Flick.
3: <lacht> 93 Live-Übertragung Alter. Auf jeden Fall
1: Habt ihr das mitbekommen, dass irgendein Twitch-Typ jetzt die Rechte der äh, Copper America gekauft hat
0: und auf seinem Kanal streamt? Ich hab den Tweet dazu gelesen, aber mehr Informationen habe ich auch nicht Hol uns mal ab
1: nee, Mehr Infos habe ich auch nicht Irgendein, irgendein, irgendein Typ der hat, was weiß ich, ein paar Millionen äh, Twitch-Abonnenten und ähm, hat anscheinend die Kohle, Rechte für die Copa America zu kaufen und streamt die jetzt auf seinem Twitch-Kanal. Finde ich relativ spektakulär. Ich glaube, in Spanien.
3: zumindest bemerkenswert. Das ist, dass, <lacht> äh,
0: <lacht> da ist eine
1: Privatperson ab- halt einfach.
0: Das könnten wir auch machen, wenn wir ein paar mehr Fun-Friends hätten. Also wenn ihr die WM 2022 live vor 93 haben wollt. Aus
4: aus Katar.
0: Aus dem,
1: aus dem Keller in Köln. Aus dem Keller so in am Köln. Am Arsch vor Ort, bitte. Man, man muss sich doch informieren, wie die Umstände vor Ort sind.
0: Genau. Sonst könnte man es doch überhaupt nicht beurteilen. Ja. Also wie gesagt, werdet Fun Friends und wir können uns dann auch die Fernsehrechte. Weil 2022 ist zu spät, da sind die Rechte ja schon weg. Also dann halt in Russland, ähnlich demokratisch. Ja, ja.
1: Äh, wie gesagt, ich finde es auch <lacht> relativ bemerkenswert.
0: Was ist
3: in Russland? Ne WM war die nicht schon?
0: Ja, äh, ja. sorry, bin gerade äh, sorry. <lacht> <lacht> wo ist die, Wo ist die 26? Ist sie schon in <lacht>
3: 93 hat sich die Rechte für die WM in Russland gekauft und dann kennst du schon scheiße die war schon. Aber <lacht> <Das ist lacht> wir haben Sie die Mehrwertsteuer aber gespart. Aber es wäre natürlich, wär
1: natürlich fantastisch, wenn uns die FIFA noch verarschen würde. Mit den, <lacht> wenn, ja, wir uns von der, wenn wir uns von der FIFA verarschen lassen würden und Rechte für eine WM kaufen, die Schies schon Schub
0: stattgefunden hat. Die sind ja hier ähm, Kanada, Mexiko, USA. Kanada, Mexiko, USA,
3: genau. Meines das ist echt geil. Hallo? Yes, yes, uh, Mr. Boyman. Uh, Wann ein Sonderangebot für Sie. Uh, alle Spiele exklusiv. Alter, ja. du glaubst nicht, was die FIFA mir angeboten hat. Die, die, die dann irgendwann freuen wir uns. Ja, ja, kalkulieren den Privatkredit auf. Ach, scheiße. Ja, ja. Das war ja schon. So, weiß, ja gut, dann
2: äh, sag, sag doch mal an, wer gewinnt denn die Europameisterschaft?
1: Ich bleib bei Frankreich. Ähm, ich würde es ich tatsächlich Belgien gönnen, aber ich glaube, Frankreich ist tatsächlich zu gut.
2: Gehörst du nicht zu denjenigen, die äh, von Frankreich tief enttäuscht sind und der Meinung sind, die haben viel zu schlecht gespielt, die ersten zwei Spiele? Nein. Es
1: ist auch so, also, ne, wirklich nicht. Und, nee.
2: Okay, bin ich überrascht. Ich dachte, ich, ich, ich dachte, ich müsste jetzt hier als einziger Frankreich verteidigen, aber gut.
1: Nee, ich bleib bei Frankreich. Wie gesagt, ich, ich würde es Belgien gönnen. Ich fand zum Beispiel relativ stark, wie sie zurückgekommen sind gegen Dänemark, gegen ein relativ euphorisiertes Dänemark. Ein
2: starkes Dänemark, ja. Ja. Ähm,
1: sind ruhig geblieben. Pff, fand ich gut. Ähm, Italien, klarer klar, klarer Mitfavorit, aber das, was Enzo gesagt hat, ähm, muss man halt jetzt mal gucken, wie das Achtelfinale läuft. Wenn sie jetzt im Achtelfinale ohne Leistungseinbruch so weiterspielen wie bisher, ja, dann kann das sicherlich nochmal super interessant werden. Auch auch tatsächlich Deutschland kann immer eine Rolle spielen, aber ich sehe sie, ich sehe sie nicht als Favorit. Wer bei, ja, mir, rausge- wer bei mir rausgeflogen ist, ist, äh, ist, ist England. Äh, muss ich sagen. Ich weiß nicht, was, was Gerrit Southgate da für einen Plan hat. Ich finde Relat- also England eine der g- wirklich großen Enttäuschungen bisher. Neben den Teams, die ja, obvious sind, also hier, was weiß ich, Kroatien, Türkei, das sind halt krasse Enttäuschungen. Aber die waren halt... Wobei ich mittlerweile
2: das Gefühl habe, Türkei wurde vielleicht auch ein bisschen zu sehr als dieses eine Land ausgeguckt, von das niemand so richtig kennt und dann. Ja, die haben halt, die
1: haben halt eine krass gute Qualifikation gespielt und du siehst halt, dass es nichts wert ist.
2: Die ist ja schon ein bisschen okay. her, ne? Ja, und glaube ich ja, auch gar nicht so gegen so starke
1: Teams. Nee, meine, natürlich meine, nicht. Wie, so, wie soll so eine Qualifikation auch gegen starke Teams aussehen? Findet ja gar ja. nicht mehr statt. Das ist ja Blödsinn.
3: Am Ende ist das jetzt immer noch eine Qualifikation. Ich glaube, ehrlich ja. gesagt, ich habe vorhin gesagt, ich kann nicht mal die Gründe benennen, aber einer ist Safety-Gruppenphase. Und der Modus dieses, dass ich keinen Bock habe, mich da reinzuwursteln wer jetzt wie, wann doch weiterkommt. Am Ende kommen die alle weiter. Und für mich fängt die MS am Achtelfinale an. Deswegen tue ich mich schwer mit diesen Prognosen, weil das kann morgen schon wieder komplett anders sein. Deswegen, ich lasse England noch nicht raus. Ich glaube da noch meine naive Hoffnung. Das weiß ich nicht. Da irgendwie die, die Führungsspieler in der Mannschaft zum Trainer gehen und sagen, ey Digga, guck mal, wie Darmstadt das gemacht hat. Die sind auch zum Trainer gegangen. und Ja, hey, am Anfang ey. gesagt,
2: wir spielen jetzt so gefälligst.
3: Dann sagte Harry Kane, äh, Mr. Anfang, blablabla. Äh, bla, bla. Also, keine Ahnung, auf jeden Fall... Äh, weigere ich mich zu glauben, dass es möglich ist, dass die diese Qualität nicht auf den Platz kriegen und vielleicht, was ich vorhin gesagt habe, umso später du in den Flow kommst, ist es meiner Meinung nach umso besser. Ja. Also weil du, also so so Flow-Strecken dauern nicht immer lange und wenn du die richtigen Zeit hast, kannst du zack so ein Turnier mhm. gewinnen. Und für mich ist es so, wenn du dich durchwurschtelst und England spielt plötzlich gegen Deutschland in Wembley, das Spiel kann sich verselbstständigen und das Spiel kann dann England weitertragen. Also ich, ich sehe noch nicht, genug Ableitungen, dass man jetzt sagen kann, okay, Italien ist der Favorit, weil das kann auch, das kann zack, sich schnell ändern. Ein einziges verschissenes Spiel und dann ist da kommt irgendwie was zum Vorschein, was vorher vielleicht überdeckt wurde. Ja, oder na oder klar. Oder. Wobei also, ich festgestellt
0: also, habe, es gibt ja einen ich, Stand jetzt. Ja, ja also dann äh, würde ich auch mal kurz dazu sagen, also Italien läuft tatsächlich viel zu glatt, als dass sie für mich Favorit sein. Irgendwie traue genau, ich trau der Sache auch. nicht. Das läuft viel zu perfekt, das läuft ähm, keine gelben Karten, keine roten Karten, kein kein also das ist halt so viele Sachen, die Italien sich, oder was, Sachen, bei denen Italien sich früher selbst ähm, schwer getan hat, die sind nicht vorgefallen. Deswegen läuft das viel, viel zu gut und dann bin ich ein bisschen ähnlich wie der äh, Frankfurt-Basti, ich habe da, ich traue der Sache nicht so ganz. Irgendwas ist da im Busch, das das kann so nicht gehen. Ähm, Frankreich spielt das ganz gut, hat aber tatsächlich, für sich in Summe ein äh, bisschen Untererwartung gespielt, die haben das gegen Deutschland ganz gut gemacht das zweite Spiel war dann weniger geil, aber es liegt auch eher daran, dass sie einfach vorne die Kisten nicht gemacht haben, vielleicht brauchen die einfach den Moment, wenn es halt vorne rapid läuft, dann ein bisschen runter. Für mich, und ich sage das jetzt hier einmalig, und wenn mich irgendeiner mal drauf festnagelt, dann heuche ich ihm die Fresse, äh, Deutschland wird Europameister. Und zwar, weil Deutschland dieses Spiel hatte, Deutschland hat dieses Spiel gehabt gegen Portugal, was einfach, äh, ich glaube, das sind diese Spiele, die du mit einer EM oder WM brauchst beim großen Turnier, alle haben dich abgeschrieben, alle gehen davon aus, dass du da auf die Fresse bekommst und dann gewinnst du nicht nur, das wäre ja, das könnte sein, okay, mit Glück gewonnen oder so, sondern du demolierst deinen Gegner. Also du haust deinem Gegner einfach 90 Minuten in die Fresse und hat nichts, aber auch gar nichts, ihn anzusetzen. Das macht aber einen kleinen Wirkungstreffer direkt am Anfang, aber du denkst dir so, scheiß drauf, du schüttelst dich kurz, spuckst aus und haust ihm dann einfach viermal hintereinander in die Fresse. Und äh, mit dem Selbstbewusstsein, mit diese Neuentdeckung, oder ja, doch Neuentdeckung großens das ist einfach, das ist genau das, was du bei so einem Turnier brauchst, wo das Momentum auf deine Seite kippt ähm, und das glaube ich auch nicht, dass es zurückkippt,
2: das Pendel. Ja, wobei ich mal gespannt bin, was jetzt, also insofern ist Ungarn eigentlich jetzt ein blöder Gegner fürs Momentum, weil die sind echt zäh zu bespielen. Also auch Portugal hat sich ja schwer getan gegen die und, ähm, und Frankreich ja halt auch. Ich bin wirklich mal gespannt, wie Deutschland jetzt gegen Ungarn auftritt. weil
3: Ich glaube, Deutschland hat Glück, dass das nicht in Ungarn stattfindet, das Spiel, weil ich glaube, viel, viel, viel hat auch diese Kulisse ausgemacht. Ich glaube, die haben sich da ja. wirklich äh, auch in diesen Spirit bringen können, zu denken, okay, wir kämpfen jetzt hier vor dieser Kulisse und das fällt ja dann weg. Das heißt, wie Enzo sagt, Deutschland hat eigentlich die ideale Turnierverlauf für solche Dinger. Ja. Du kriegst irgendwie, du verlierst das erste Spiel, was du verlieren kannst, machen wir uns nichts vor. Kriegst dann aber dadurch... Völlig unverhältnismäßig Häme und in die Fresse. Und zeigst es dann allen und vielleicht hast du genau dann diesen Spirit. Und ich hoffe halt, dass es bei England vielleicht jetzt noch zeitversetzt kommt. Weil, wie Enzo, ich traue dem Braten bei Italien auch nicht. Das ist mir zu obvious. So, und, äh, ja. deswegen würde ich Stand jetzt eher auf ein Team setzen, von dem man es aktuell nicht erwartet. Und da würde ich tatsächlich auch Deutschland zuzählen und England auch. Dass das eine Mannschaft wird, die, wo man es jetzt noch nicht, ja, wie soll ich sagen, wo man es jetzt noch nicht erahnt, wo sich dann vielleicht jetzt gerade irgendwelche Dinge entwickeln und, äh, ehrlich gesagt hoffe ich auch darauf, dass das jetzt nicht so ein Turnier ist, was jetzt so runtergespielt wird, sondern ich hätte ja auch Bock irgendwie, weiß ich nicht jetzt schon im Achtelfinal Deutschland-England zum Beispiel, dann kann man mal sehen, was passiert. So, äh, ich glaube, der Gewinner von dem Spiel, der gehört safe zu den Favoriten, weil dann sind es noch drei Stück. Und wenn du dieses Spiel dann gewinnst und dir das Selbstvertrauen einredest und irgendwie der Trainer den Flow irgendwie am äh, Laufen hält, kann das zack zack gehen. Ich bin, ich hoffe sehr ehrlich gesagt, dass das Achtelfinale mich ins Turnier reinholt, dass ich ab da alle Spiele schaue. Weil trotzdem muss man sagen, egal wie die Umstände sind, egal wie wir über das Jahr hinweg diskutiert haben, über Corona, über die UEFA, über Super League, über, 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 über. Was am Ende immer stehen bleibt, Fußball ist trotzdem ein geiles Spiel. So Und wenn geile Spieler und geile Mannschaften aufeinandertreffen, kann ich viel ausblenden. Muss ich sagen. Ja.
1: Also Deutschland-England kann ja sogar passieren im Achtelfinale, ne?
3: ist sogar gar nicht so wahrscheinlich.
1: Nee, also wenn wenn Deutschland Zweiter in der Gruppe F wird und äh, England die Gruppe D gewinnt, dann äh, ist das Achtelfinale Deutschland-England.
0: Es hat auch ein geiler Spieltag, oder? Da kann alles passieren bei Deutschland. Vom Gruppensieg bis äh, Vierter ist ja. alles dabei. Geile Gruppe, ja. Hm. ja, ja. Ich finde auch den Modus tatsächlich, mich stört
2: der gar nicht so sehr, muss ich sagen. Ich finde das irgendwie charmant, dass, also für mich hat das so ein Liga-Feeling. Also wohlgemerkt, diese diese Sache mit den Drittplatzierten, die auf irgendwelchen komischen und einmal sind drittplatzierter ABC und dann DF, DFY so, das so, das ist blöd und das ist scheiße und das ist auch sehr unvorhersehbar, aber dieses Gefühl, dass jetzt erstmal die Teams sich einspielen können, dass du die alle siehst und dass, dass dann auch Teams, wie er gerade sagt, die vielleicht ein bisschen schlechter gespielt haben, aber interessant gespielt haben trotzdem noch dabei sind, stört mich jetzt als Fußballliebhaber gerade
1: gar aber nicht Und dann so musst sehr. du natürlich auch mit so einem Spiel wie gestern leben, dass halt Wales nicht mehr gewinnen muss und sagt, okay, dann verlieren wir halt einfach, ähm, verlieren wir halt einfach nur mit 1 zu 0 und riskieren gar nichts mehr. Aber das war immer so. Das ist, auch, das bei, auch, das ist auch bei also zwei kommen weiter, Na, zwei gehen aber raus. Bei, so. Aber bei einem,
0: bei, bei einem dritten Ja, aber wieso? es war mhm. doch zweiter. Richtig. Also, dann, dann, also ich verstehe deinen Punkt, aber das, passt, das Beispiel passt nicht.
1: Du hast leider recht. Du hast leider recht. Ja. <lacht> du hast leider recht. Beispiel ja. war schlecht gewählt. Ich wollte ausdrücken, dass dieser dieses Spielen zu sagen, ah, wir gucken, dass wir dann wenigstens noch Dritter werden, und wenn es halt eine kleinere Niederlage ist, die mein Konkurrent gegen den größeren bekommen hat, ich weiß nicht. Ja, aber ja. Ich, ich finde was es was halt ehrlich gesagt immer.
3: unfair. Weil es eigentlich es macht es absurd, dass die, die Spiele am letzten Spieltag parallel stattfinden. Weil du dich als Dritter ja gar nicht mehr mit denen misst, sondern mit anderen, die das dann, stimmt, ja. später spielen, ja. wissen, was sie brauchen.
0: Ja, ja das Also stimmt.
3: wenn du der letzte, die letzte Gruppe bist, dann kannst du ja die Ausrechnung, okay, eigentlich könnte uns okay. ein Unterschied reichen, weil die anderen Dritten vorher stehen jetzt schon fest, so. Also das ist, für mich verwässert das einfach zu viel. Das macht für mich zu viel... Ja. Guck, Axel, das ist ein ja, gutes also, Beispiel. Ja, ich dann, weiß, dann, das ist ja gut.
0: Dann,
2: dann sage ich es mal so, ich hätte gar nichts <lacht> unbedingt gegen ein Turnier, äh, wo drei von vier weiterkommen. Das das, das stört mich gar nicht so sehr. Diese seltsame Tatsache, dass es nur so und so viele Gruppen Dritte von so und so viel sind, ist ist vermutlich anstrengend. Ich weiß es nicht. Ja, Im aber Endeffekt
3: ich, müssen wir ehrlich sein. Zurückdrehen werden die es nicht, aber dann sollen die so schnell wie möglich bitte auf 32 Mannschaften machen. Weil dann hast du wenigstens wieder einen Modus. So. Aber also, braucht
1: man dann noch eine Qualifikation? Ja, das und die, dann.
3: Axel, dass mir, dass, wenn die da so eine Scheiße machen sollen, die sich das überlegen, ich nicht. Ich will einfach nur ein glattgezogenes Turnier. Ja. Ist so und dann hast, halt Problem, ja. dann hast du halt wieder das Problem, dann hast du wieder das
2: Problem, dass du halt bis noch wirklich bis ins Achtelfinale halt irgendwelche seltsamen Teams mit dabei
3: hast. Ja, ja. So, was, ja, ich, ja wir gut, ich kann mir reichen, aber es mhm. ist jetzt nun mal so. Problem ist tatsächlich, dass die Strukturen der Wafer das halt nicht zulässt. Du kannst ja jetzt nicht da irgendwelchen Leuten vor den Kopf stoßen und sagen, so, wählt mich bitte. Und wenn ihr mich wählt, fliegt ihr wahrscheinlich aus dem Turnier raus. So, also.
1: Wir können ja nicht... das.
3: Ja. Ja. ja mal gucken. Wie das, guck ich mal, wie wir uns mit der WM 2018 in Russland äh, wie <lacht> das ist eine Übertragung
2: Aber Was ich auch spannend fand, ich habe äh, relativ viel auch in französische Medien reingehört in den letzten Tagen ähm, Radioshows, Podcasts äh, Online-Zeitungen und so und auch wie unterschiedlich Wahrnehmungen sind also Deutschland wurde auch nach dem Sieg noch sehr, sehr stark geredet. Also das wurde sehr groß gemacht, dass man gegen ein starkes Deutschland gewonnen hätte und so. Und das war ja in Deutschland das das total krasse Gegenteil. Und ich habe mich schon gefragt, ist das jetzt, klar, ist das jetzt auch vielleicht, man redet sich den Sieg stark, weil wenn man gewonnen hat, ist es schön, gegen eine starke Mannschaft gewonnen zu haben. Oder waren halt die Deutschen dann vielleicht doch ein bisschen zu kritisch ihrer Mannschaft gegenüber? Das würde ja das Porto-Spiel, Portugal-Spiel fast wieder nahelegen aber ich fand es
1: sehr auffällig, muss ich sagen. Also bei dem Portugal-Spiel, ich habe aus Gründen halt nicht sehen können, aber alles, was ich gelesen habe, war, Deutschland hat okay gespielt, aber Portugal muss unterirdisch schlecht gespielt haben.
3: Kannst du das nicht beurteilen?
1: Weiß ich nicht, aber war schon ähm, das, war, das, das war so das, was ich gelesen habe. Ich fand allerdings, Deutschland gegen Frankreich jetzt nicht also ich fand jetzt das es war kein Klassenunterschied. Das habe ich jetzt hm. nicht gesehen. Frankreich nee. hat wahrscheinlich verdient gewonnen, ja, aber so also zwei, Frank- drei Chancen hatten sie ja schon
3: die Deutschen. Ich fand aber ich hatte trotzdem das Gefühl Frankreich hat das zu jeder Zeit im Griff gehabt. Ja, das genau. War, das war wirklich so wie du Deutschland was Enzo gesagt hat, Frankreich hat Deutschland jetzt nicht in die Fresse gehauen. aber vielleicht weil sie keinen Bock hatten zu kämpfen und so. Also ich hatte nicht das
2: Gefühl. Nee, weil sie keinen Bock haben, ins Risiko zu gehen. Ich glaube, das ist das Hauptproblem von dieser Mannschaft. Das ist das Hauptproblem von, von Deschamps. Deschamps geht nicht gerne ins Risiko. Einfach der, der lässt immer noch kontrolliert weiterspielen. Und so ein bisschen verhält sich die Mannschaft auch so. Die hat ein starkes Selbstbewusstsein. Die weiß, dass sie immer wieder noch, noch Tore schießen kann. Und in den ersten beiden Spielen ist ihr das fast so ein bisschen auf die Füße gefallen, habe ich den Eindruck. Weil da fehlte dann so dieser allerletzte, dieser allerletzte Wille. Die haben sich nicht durcheinander bringen lassen haben immer das Gefühl gehabt, glaube ich, das wird noch irgendwie... Ich meine, man muss ja sagen, auch das waren ja auch großartige Chancen, also diese beiden Abseitstore, Das, das oh, war das ja jetzt 2 nicht... 2 zu
1: 0 von Mbappé. Boah, wie der <lacht> das in die Ecke <lacht> spitzelt. Was ja. für ein unfassbares... Was für ein Wunder, Wunder, ja. wunderschönes Tor. Wo, ja. du, wo du halt denkst, okay, 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 das kann nicht jeder. Das... Hast
0: Das war noch ein Punkt, den wir ja. mit euch ansprechen auch noch.
2: Und Aber auch diese, diese andere das andere Tor, wo wo Mbappé und Benzema gleichzeitig losstarten. Und das waren ja alles keine Abseits, wo irgendwie der eine fünf Meter vor dem deutschen Verteidiger ja. steht und der deutsche Verteidiger eigentlich schneller wäre und er ihn noch nicht eingeholt hat, weil, weil er fünf Meter vorne stand. Das waren ja alles schon relativ hauchdünne Sachen, wo wir ja auch schon drüber geredet haben, wie wie sinnvoll manchmal überhaupt Abseitslinien sind, bei, wenn du auf das Bild klickst das und muss die bewegen 30, sich mit weg. <lacht> 30 kmh in verschiedene Richtungen. Also, ja, insofern waren das ja schon auch gute Chancen, die sie rausgespielt haben. Ja, ja. ich. ich ich habe also hab beide Meinungen gehört. Ne? Äh, äh, Frankreich war gar nicht so gut oder Deutschland war eigentlich und hätte doch, hat noch ein bisschen was gefehlt. Oder die andere Meinung halt, naja, Frankreich hat das immer Kontrolle gehabt und und dieses, was man gefühlt hat, dass da was gefehlt hat, ist in Wirklichkeit eigentlich ein,
0: ein Zeichen dafür, dass das sehr, sehr viel gefehlt hat, weil es, es kam halt nichts. Aber es gab doch schon eine powerplay zeit von den Deutschen gegen die Franzosen. Es war jetzt nicht so, dass dass es jetzt sehr unwahrscheinlich gewesen wäre, dass Deutschland noch irgendwie ein Tor erzielt. Das war in der Phase, bevor dieses Abseits-Tor gefallen ist, da waren ja schon 10, 15 Minuten der Deutschen, die eher Richtung äh, dem französischen Tor gingen, als dass sie in der eigenen Hälfte standen. Richtung Tor, aber waren, waren da tatsächlich Torchancen dabei? Ja, oder das irgendwelche die so Schüsse, Schüsse die Richtung Tor, von, von aber, Gnabry, ne? Ja, aber, ja, es war jetzt nichts Zwingendes aber dabei, aber ich war schon ein bisschen ja. Druck da, aber ähm, kurz auf topic, aber ähm, Das ist ja auch eine beschissene Sache mit dem Videoschiedsrichter, dass der bei der WM jetzt schon zwei geile Tore abgepfiffen hat oder sogar mehr. Ähm, EM. EM. Überlegt euch mal, so ein Tor von Maradona, dieses, diese, die Hand Gottes, das würde ja äh, heute gar nicht mehr möglich sein, so so die Tore, weil einfach, ne, dann, dann hast du sowas, dann wirst du halt zurückgenommen, weil Handspiel oder sowas. Die
1: Engländer fänden das wahrscheinlich gar nicht so schlecht.
0: Vor allen Dingen wären wir 66
1: lange. Weltmeister geworden. Jeweils 66
0: Weltmeister geworden, aber dafür 2010 im Achtelfinale <lacht> rausgeflogen, aber das ja, ja. Aber es ist schade, einfach, dass das einfach auch äh, sehr geile Tore wegen millimeter abseits äh, zurückgepfiffen werden. Das finde ich schon nicht mehr so. Ja, cool das ist ja da. die alte Abseitsdiskussion
2: dann wieder. Jetzt
1: wird ja. ja in England wird zur neuen Saison wird die Abseitslinie dicker gemacht. Habt ihr das mitbekommen?
2: Nee. Ja. Das Hä? Dann, und das und bringt äh, dann was? Warum ja, damit dicker die Frames. Ja, damit,
0: Oder, bitte? Nee, dann hast du aber die Frame-Geschichte aus. Genau, du hast halt, du hast halt einfach
1: ähm, die Frames äh, ein bisschen entschärft mhm. und äh, der, ja, in das dem Passmoment. Moment, in, in dem Moment, wo die Linie dicker ist, ist halt, ist es ist ja eher dann Richtung gleiche Höhe als vorher, weil wenn die Linie dünn ist, dann hast du halt
0: mehr Zwischenraum zu messen.
3: Das Problem. heißt, im Endeffekt gibt es jetzt so eine kleine Toleranzton oder was?
0: Genau. Anscheinend, genau. Ja, hat schon mein alter Mathelehrer immer gesagt, wenn du äh, Mittelpunkte von Dreiecken oder so weiter konstruieren musstest, hat er immer gesagt, ja, wenn du einen Schnittpunkt nicht triffst, ne, also Winkel Winkelhabierende, und dann hattest du oft so eine kleine Lücke zwischen den drei gesagt, nimm doch einfach einen größeren Stift, dann hast du wieder einen Schnittpunkt. Ja. Und das ist da genauso. Aber verschiebt
2: das das Problem dann nicht? Also wenn ich dann am am Rande dieser dicken Linie starte oder mich befinde,
0: dann ja, aber, ja das, aber, das die Spektrum, Toleranz, aber
1: die Toleranz ist halt größer.
0: Die, das Spektrum, die, äh, innerhalb dieser Linie zu sein, ist einfach viel größer. Genau. Und du dann musst wärst halt du halt als
3: Spieler so trotzdem, darfst du nicht im Abseits stehen. So, das ist ja jetzt nicht so, dass diese Linie diese Regel äh, neu gemacht hat, sondern darfst halt nicht im Abseits stehen, aber wenn die Linie dicker ist, dann äh, ja wirkt das für mich schon so, äh, dass du eben was dazu gesagt hat, dass dann eben nicht mehr, weiß ich nicht, die, Minimal das, ja, das dann, dann halt auf, den auf, auf ja. ein,
1: das dann halt wirklich auf einen halben Zentimeter geguckt werden kann
3: ja. Genau. Ja. Ja,
1: sondern jemand
2: ja irgendjemand spielt die ganze Zeit mit mit seinem Schlüsselbund oder sowas im Hintergrund das ist sehr
1: wunderbar. nee ich drücke Sachen in äh in, in, Sachen. ich drücke ich drücke Sachen aus äh, einem aus einer Packung auf den Schreibtisch hörst du das
0: ja David, eine kurze Frage. Hörst du das Tippen deiner Tastatur auch? Nee, <lacht> natürlich nicht.
3: <lacht> Nur so. Was, aber jetzt bin ich interessiert, was drückst du da raus? Also das könnte auch viel ja auch gut sein. Das
1: ist richtig. Erzähl dich auf eher.
2: Ich, ja,
1: habe also, mir aber mittlerweile auch angewöhnt, häufiger auch
2: bei meiner Tastatur ja. auf Mute zu schalten. <lacht>
1: Ähm,
3: ja Gut, viele Tabletten Die sind schon Die die sind
1: nicht für mich Ich muss die hier in so kleine Päckchen tun, weißt du Ah,
3: Ah. Ja, macht man so (lacht) Arbeit sie von zu Hause aus (lacht) (lacht) Bis zu 3000 Euro in der Woche
0: (lacht) Hast du einen einen Lieferservice aufgebaut? Nein, nein, nein Nein, nein, nein. (lacht) Die Leute klingeln
3: Ja Sitze Axel am Balkon, schmeißt die über den Zaun. Du <lacht> so, muss Geld drüber werfen, ich werfe die jetzt zurück. Geh weiter. Axel, <lacht> lass
0: ich nicht in Bitcoins bezahlen, die schmieren gerade ab. Nö, mache ich nicht. <lacht> Alles gut.
3: Ja. So, Freunde der Sonne. Bin gespannt.
0: Ja. ja. Also ähm, wir haben gerade Halbzeit. Spannende EM. Macht Tatsächlich Spaß zuzugucken.
3: Also mir macht es auch
0: Spaß. Ich Was natürlich wieder nicht Spaß macht, aber das war auch nicht großartig. Ja, Wien ist die UEFA, die einfach ein, äh, ein Haufen Dreck ist. In vielerlei Hinsicht. Was hat sie gemacht? Ach, das ist die Summe, das ist die Ericsson-Geschichte, das ist die Geschichte, dass gegen Neue ermittelt wird, das ist die Geschichte, dass man äh, jetzt München ans Bein pissen möchte, weil sie das Stadion in den Regenbogen Regenbogen be- ausleuchten möchte, diese Geschichte, dass sie London er- äh, mehr oder weniger pressen nach dem Motto, entweder dürfen unsere VIPs ein- und ausreißen, wie sie wollen, ähm, und was der Rest von eurer Bevölkerung macht, ist uns scheißegal, und wenn nicht, dann fahren wir nach äh, Budapest und solche Geschichten, das ist einfach die Summe. ja. Also, das mit, das
1: mit, mit, mit Neuer, beziehungsweise dem DFB hat sich ja relativ schnell erledigt.
0: Ja. Da war ja
1: dann anscheinend, hat das irgendwas mit den, ja, mit, mit den Statuten zu tun, dass dann halt automatisch ermittelt wird und dann hat die UEFA gesagt, äh, ist ein good cause und deshalb äh, völlig okay. Das hat sich ja hat sich ja sofort in Luft aufgelöst. Das, ja. das, mit, das mit München, ja, weiß ich nicht. Wer, wer ist dafür verantwortlich? Ist die UEFA dafür verantwortlich?
0: Anscheinend muss, so wie ich das verstanden habe, die Stadt oder DFB bei der UEFA, bei der UEFA einen Antrag stellen, dass das genehmigt wird. Ah, okay. Und genau, das sind halt so viele Sachen. Das ist halt jetzt nichts, ja. was jetzt überraschend ist. Es ist nichts, wo du sagen würdest, oh krass, so hätte ich die UEFA nicht eingeschätzt. Aber es, man, es ist halt bei so einem Turnier fällt es halt wieder ein bisschen mehr auf.
4: Ja, ja gut.
3: Ja, ich habe da irgendwie auch das Gefühl, aber das wie bei allen in solchen Turnieren ist, da kommen dann auch die Amateure dazu, die plötzlich ganz verwundert sind so, ui, die UEFA, wo du denkst, ja, guck an, äh, ist jetzt wirklich keine Überraschung, muss ich sagen. Ja. Das ist auch wieder so ein Ding, wo ich denke, ja, pf, da ist man irgendwie schon abgestumpft. Gerade wenn wir hier so einen Podcast machen, wo wir eigentlich seit fünf Jahren nichts anderes besprechen. <lacht> wo du dann denkst, wow, lass mir mal die anderen auch da teilhaben, macht ihr mal, kriegt ihr euch mal bei der UEFA auf, wir kennen das schon so, also da hat man auch irgendwie so das Gefühl, es kommen die UEFA Anti-UEFA-Events auch dazu, finde ich ganz amüsant. So, aber ja,
2: ich würde, ich würde die UEFA sogar bei der Eriksson-Sache fast ein, zumindest ein klein bisschen in Schutz nehmen. Ich, ich weiß gar nicht, ob das so ganz Also ich konnte mir sehr gut vorstellen, dass da einfach jemand halt auch in die Statuten geschaut hat und die Statuten haben halt gesagt, hier, passt auf, wenn was Unvorhängiges passiert, dann könnt ihr den Leuten anbeten, 12 Uhr am nächsten Tag und dann ist da vielleicht auch jemand, also in dem Moment waren ja alle überfordert. Und klar, dass die richtige Herangehensweise wäre gewesen, wir, wir, wir schalten jetzt mal alle runter und geben uns alle eine Nacht Schlaf und dann überlegen wir und werden kreativ am nächsten Tag. Aber vielleicht dachte ja wirklich jemand, ja, komm, wenn wir den jetzt anbieten, am nächsten Tag weiterzuspielen, das ist ja eigentlich eine ganz, ganz okayes Angebot oder so. Und das kannst du sich überlegen. Und, und so und haben die aber gesagt, nee, machen wir jetzt. Und also, ja, weiß ich nicht, weil, weil es hat ja wirklich niemand mit diesem Ding gerechnet. Ja, aber auch so, das,
1: ähm, dann zu sagen, wir, wir entscheiden es jetzt, ist ja dann auch kein Zeichen von, von Führungsstärke.
2: Klar, aber wir wissen nicht, wer da die Strukturen waren. Also nochmal, ich will die nicht, ich will sie nicht komplett in Schutz nehmen. Ich sag nicht, ich, 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 sag nicht, dass das nicht mies gelaufen ist. Aber ich will sie vielleicht ein klein bisschen in Schutz nehmen vor diesem Reflex. Naja, es war ja klar und die Eva und, und, und Money Money. Um, Kommt da also deine, ich,
1: deine, deine, Sympathie zu Michael Platinia noch mal? Nee. <lacht> Was macht ihr eigentlich? Ist sie zu Knast, oder nicht? Nee. Nee? Aber der ist doch verurteilt worden. Ach, Axel. <lacht> jetzt. Also, hat er nicht, aber, aber, aber Hausarrest hat er doch bekommen, oder nicht?
2: Also, ich meine mich zumindest zu erinnern, dass ich Interviews gesehen habe in letzter Zeit mit ihm.
1: Okay. Jetzt Ich meine, ist ja jetzt schon auch wieder ein paar Tage
0: her. Vielleicht ist schon wieder alles gut.
1: Aber eine Funktion hat er nicht mehr, oder?
0: Der ist auch auf Lebenszeit gesperrt, oder? Das das weiß ich auch.
2: Ja, keine Ahnung. Ja,
0: also nee, ich glaube auch nicht, dass er eine
2: Funktion hat. Würde mich wundern. Na gut,
1: dann schauen wir mal, was die UEFA UEFA uns äh, dann noch auftischt. Also das mit London finde ich speziell, ehrlich gesagt wenn äh, wenn die UEFA sagen würde, ähm, hier sind uns die Corona-Regeln zu äh, streng. Gerade für unsere VIPs, deswegen äh, wechseln wir jetzt nach Budapest. Das finde ich schon sehr, sehr das speziell. Das wäre sehr krass. Ja, ja, das stimmt. Ja, Weiß ich auch nicht, ob sie sich das so einfach erlauben können.
3: Scheinbar ja schon.
1: Ja, das ist halt das Problem. Aber haben die doch in anderen, anderen Städten auch vor-
3: gemacht, gesagt, so, kein Zuschauer, ciao, kriegt das Spiel abgenommen.
1: Ja, ja aber... Ah, London ist schon nochmal
0: eine andere Nummer, ne?
1: Und Halbfinale,
0: Finale? Ja, wir will sehen, mhm. was da passiert. Ja. Also, ich, also, das verwundert mich tatsächlich, äh, nicht, dass ich fand tatsächlich, dass, das äh, bei der Ericsson-Geschichte, dass am Schluss rauskam, dass so Eva die Leute mehr oder weniger unter Druck gesetzt hat, dass, das, hat mich ehrlich gesagt überrascht, weil ich auch wie du äh, naiv genug warst an dem Spielabend selber ich gesagt, habe, okay, alles klar, das äh, haben die, weil ich persönlich für mich auch das durchgespielt habe und habe gesagt, okay, komm ganz ehrlich, ich sehe, dass es ihm besser geht, ich ähm, werde in eine Stunde vielleicht noch die eine oder andere Information bekommen haben äh, vom Arzt und dann hätte ich es auch lieber hinter mich gebracht und das durchgespielt. So ich persönlich jetzt, ne, in meiner, in meinem Gedanken, mein Gedanken, weil Gedankenwelt habe ich so durchgespielt für mich. Deswegen habe ich auch den Spielern Dänemark zugetraut, dass sie es eh nicht entscheiden würden. So, ne? naja, du also, musst nicht halt dich selbst frag- schützen.
2: Das war halt das, so. Und ja. darauf muss halt jemand kommen in dem Moment. Und die Frage ist halt, gab es da dann an dem Moment in dieser Überraschung, die dieses Event war, Event, beschissenes ja, Wort, die dieses Ereignis, also, gab es da jemanden,
0: der, der halt, der diese Geistesgegenwart hatte? So, das, das ist halt die ja, Frage, aber weiß ich nicht. Weißt du, was mich da ein bisschen stört an, dieser, an diesem Gedanken ist, einfach, das ist ja jetzt ja das einzige Spiel gewesen zu dem Zeitpunkt. Das heißt, wenn jetzt vielleicht der Hauptverantwortliche von der Eva vor Ort das nicht gecheckt hat und einfach ja. nur stur nach Kochrezept gearbeitet hat, das stimmt. Alle anderen von der UEFA äh, bis hin zum UEFA-Präsidenten waren ja involviert und haben es gesehen, also haben es ja mitbekommen. Da also, ja also, kann auch einfach der oberste UEFA-Boss einfach sagen, okay, pass auf Leute, ich entscheide das jetzt. Und, ne, also da sind viel zu viele Leute dabei ja. gewesen, die hätten äh, eine Entscheidung treffen können, es anders zu regeln. Ja, das stimmt. Es hat übrigens niemand Holland von euch gesagt, bei den Favoriten. Weil es auch die Niederlande ist. Ja, auch das hat niemand gesagt. <lacht> Nö. Habe ich auch nicht so auf dem Zettel. Nee, hat haben mich nicht überzeugt. beeindruckt bislang? Hat mich nicht? nicht abgeholt. Okay. Niederlande hat mich nicht abgeholt. So gar nicht. Spanien auch nicht. Spanien war ja auch
1: tatsächlich relativ schlecht.
3: Ja, also ja ich glaube, Holland war auch zu wackelig teilweise. wo du. Es
1: war halt keine starke Gruppe, ne? Die haben halt ihre Spiele gewonnen.
3: Ich, ich Holland hat halt ja. auch einfach zu viele Probleme, die haben zu krasse Verletzte einfach. Wo du denkst, ja. bei Holland ist so eine Mannschaft, wenn die mal endlich irgendwann was holen, dann muss bei denen schon alles passen und das war ja vorm Tournee schon nicht mehr mehr so. Wo du dann denkst, äh, wahrscheinlich reicht es da nicht, aber auch für Holland gilt das, was ich vorhin gesagt habe, das kann sich in irgendeinem Spiel durch irgendeine Fügung auch wieder ändern, da bin ich offen, deswegen ja, eigentlich für mich ist es ganz geil. Ihr seid alle schon im Turnier drin. Für mich, mir steht das noch bevor, wenn es dann endlich für mich auch losgeht.
2: Ja, du bist, du bist sehr ruhig heute Abend. Das ist auffällig. So, du, ja, aber ich, du ich, hörst ich dir das an. Das Thema,
3: ich höre mir an, um einfach die Informationen aufzusaugen, wie ihr das Turnier wahrnimmt, weil ich, wie gesagt, nicht so drin bin. Ich bin trotzdem noch in dem, in dem Eintracht-Urlaubsmodus, so, wo ich denke, okay, geil, da ist was, was mir was, was mir nichts bedeutet, so, und da habe ich auch keine Angst, so, und da weiß nicht, beschäftige ich mich nicht so krass damit. Für mich ist es trotzdem so ein bisschen Wellness so. Ich wette dann mal ein bisschen, dann gucke ich mir immer doch ein Spieler, wenn ich Zeit habe, so wie gerade hier Russland gegen Dänemark. Dann, ja, aber das ist jetzt nicht so, dass ich denke, uiuiui, ui, hoffentlich, hoffentlich, sondern ich schaue es mir halt an. Das, wahrscheinlich begründet das dann auch meine Unemotionalität. <lacht> so ist das.
1: Schauen wir mal. Gut. Dann äh, sollten wir eigentlich mit der Europameisterschaft abgeschlossen haben und ich Ich würde sagen, wir machen mal eine kleine Pause, oder? Yes. Werbung. Wenn es um Versicherung geht, stecken wir ja alle gerne mal den Kopf in den Sand. Basti, weißt du noch, was du für Versicherungen hast? Wir haben da schon mal drüber gesprochen.
3: Ja, und da ist mir nur eine eingefallen und daran kannst du, glaube ich, ablesen, dass ich da selber gar keinen Überblick mehr habe. Deswegen ist, glaube ich, unser heutiger Werbepartner Clark eine Hilfe für uns alle, weil du kannst bei Clark alle deine Versicherungen in eine App reinballern und hast dann natürlich die komplette Übersicht und weißt überhaupt erstmal, für was du alles versichert bist und für was vielleicht auch noch nicht. genau.
1: Wenn du äh, normalerweise also, sagst, du, ja, was weiß ich, ich habe eine Krankenzusatzversicherung, ich habe eine Hausratsversicherung, ich habe äh, dies, das, Ananasversicherung. Und dann hast du fünf Apps auf dem Telefon und am Ende hast du es schon wieder vergessen. Aber Clark hilft dir dabei, den Überblick zu behalten. Und vielleicht sagt dir Clark auch irgendwann, Digga, guck mal hier, die Versicherung, die du da hast, die ist für dich eigentlich viel optimaler woanders.
3: Ja, und äh... Clark wählt das auch aus 160 Versicherern. Also ich glaube mir glaube schon, dass du da überall ein bisschen Optimierungspotenzial hast. Weil wir kennen das ja, als wenn wir beide uns darum kümmern würden, zu gucken, wo wir da noch Geld sparen können. Das Gerade ist es. wenn das dann auch Das ist es. Ist. Niemals würden wir irgendwo anrufen und uns einen neuen Serviceabfuck geben. So ist es. Da lassen
1: wir lieber Clark den ähm, Service für uns machen.
3: Und Clark hat auf jeden Fall auch einen geilen Service für euch, liebe Hörer, weil alle... Hörer von 390 kennen schon den Code 3, d i Wenn ihr euch die Clark-App runterladet und zwei Versicherungen hochladet, kriegt ihr pro Versicherung 15 Euro Amazon-Gutschein. Also, ihr müsst nur die App runterladen. Zwei Versicherungen, die ihr hoffentlich habt, hochladen. Code 3, d e i Ich sage es immer wieder. Und dann kriegt ihr bis zu 30 Euro Amazon-Gutschein, meine lieben Freunde.
1: Und für die 93 Army gibt es auch noch einen Bonus, wenn ihr nämlich Clark weiterempfehlt, wenn wir, Basti, jetzt gleich dem Enzo und dem David sagen, äh, installier dir bitte Clark, dann gibt's, ähm, wenn einer von den Jungs eine Versicherung über Clark abschließt, 50 Euro als Dankeschön.
3: Also, ja, weiterempfehlen. Ja, also Das werden mir auf jeden Fall ein bisschen Druck aus. Also wie gesagt, ladet euch die App runter, Clark.
1: Und ihr findet natürlich alles auch nochmal in den Shownotes. Sowohl den Code, wenn ihr ihn vergessen habt, d 3, als auch die Links.
0: Werbung vorbei.
1: So eine kleine Pause tut ja manchmal gut. Ja. So. Europameisterschaft vorbei. Gibt es noch andere Themen? Thomas Schaaf ist von Werder Bremen entlassen worden. Habt ihr es mitbekommen?
3: Nur einem Spiel.
1: Ne? Nein, nicht, nee, als technischer Direktor
0: ist jetzt war das, was, war, nicht der nicht nicht als Trainer. Funktion. Der, war ja der hatte
3: eine Funktion vorher? Ja. Ich gerade fragen. Also das ja. ist Jetzt auch neu. Wusstest du gar nicht, dass man den entlassen konnte.
1: Doch, doch. Thomas Schaf war technischer Direktor bei äh, Werder Bremen und ähm, hat jetzt aus wirtschaftlichen Gründen kein neues Angebot mehr äh, von äh, Werder Bremen bekommen. Äh, die äh, haben tatsächlich nicht mehr das Geld, Thomas Schaf zu bezahlen und deswegen wird die Position des technischen Direktors
0: gestrichen und auch nicht mehr neu besetzt. Was heißt? Aber äh, wir reden hier von einem, keine Ahnung, was sind das 250 K-Job oder so. Also das, das wird ja nur im, im, sagen wir mal im unteren ja, sechsstelligen Bereich. Die wollten äh, Markus Anfang auf Raten kaufen, Enzo. Hätte ich aber so, also
1: ja, boah. da scheint tatsächlich keine Kohle mehr da zu sein. Aber,
3: aber so gar
1: keine nee, Kohle mehr? Nichts mehr. Feierabend.
3: Wow. finde ich krass, äh, aber gut, durch die Fananleihe wird da bestimmt neues Geld in die Kasse gespielt. Ja. ja nee,
0: Leute, aber es ist ja nicht nur so ein bisschen hahaha lustig, weil das ist zweit- das hat der nächste Verein, der, wenn das wirklich alles so ist, sich verabschiedet vom Profifußball auf lange Sicht.
3: Ja, das ist nervig auch, finde ich auch, weil du hast es genau so, du hast so gefühlt mit dem HSV angefangen. Eigentlich schon mit Lautern, aber das war dann halt, bei Lautern war es halt, da hat man immer gedacht, das ist halt Lautern. Ne? Also, da ist keine Infrastruktur und nichts. Äh, ja, und auch Lautern nicht hat
1: halt immer gedacht, gut, das Land Rheinland-Pfalz wird uns schon nicht runtergehen so, lassen. So,
3: also ja. Genau, das war immer, also bei Lautern war es jetzt nicht so, dass du gedacht hast, oh, uh, das kommt jetzt aber überraschend. Dann 1860, wenn man ganz ehrlich ist, hat man dann auch nicht so ernst genommen, weil die ja teilweise dann auch wieder abgestiegen sind und du dann gedacht hast, okay, das ist jetzt nicht einer von den Vereinen der zumindest in meiner Fußballsozialisation feststehender Bundesliga war. Ja. Aber jetzt fängt es an. HSV, Bremen, Schalke, das, ja, ja auch da, was soll ich da nochmal hier das Thema aufmachen zu sagen? Das ist eine Katastrophe für die Bundesliga, weil es die Attraktivität schmälert für mich. und äh, Aber du hast schon gesagt, Bremen, wenn wir jetzt Bremen speziell betrachten, da gibt es schon mehrere Anzeichen, dass die Lage da dramatischer ist als die vielleicht immer sagen, so weil so, zwischen den Zeilen immer, ich glaube, Frank Baumer hatte das ja auch mal im Interview gesagt, so ja, es kann gut sein, dass wir die Insolvenz abwenden können, so aber wo du denkst, okay, aber ist zumindest in der Theorie möglich, so dass Bremen gerade bei wegen Corona da ja irgendwie eine größere Lupe draufgelegen hat vor dem Abstieg schon. Es waren einer der ersten, die gesagt haben, so wenn wir nach Dritten Spieltag keine Zuschauer mehr reinlassen dürfen, dann kriegen wir Probleme, so ja, das war das in der Bundesliga. Hier. Ja. Und jetzt kommt der Abstieg dazu. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die sich neu sortieren. Und äh, ja, Axel hat sie dann schon angeteasert. Eine Maßnahme könnte sein, dass man da tatsächlich diesen Apparat etwas verschlankt. Ich bin sehr gespannt, ob die diese Waage halten können zwischen, okay, wir müssen sparen, aber eigentlich müssen wir hier auch als potenter Zweitligist auftreten, weil wir eigentlich ein Erstligist sind und so schnell wie möglich wieder aufsteigen. Weil, ich glaube, davon kann man sich nicht verabschieden.
1: Es sieht tatsächlich so aus.
2: Wobei das zumindest scheint ja Anfang zu erhoffen, ne? Dass die da die Geldschatulle öffnen. Also ja. weil, warum ja. ist er da sonst hin? Man, weil ohne Geldschatulle <lacht> hätte er auch bei Darmstadt bleiben können.
3: Ja, okay. bei allem Respekt, David, ich glaube, Bremen ist dann doch trotzdem noch zumindest die nächsten Jahre ein äh, bisschen über Darmstadt. Und für ihn ist es eigentlich, eigentlich ist es für ihn noch mal eine zweite Tür wo man eigentlich dachte, der Raum ist für ihn verschlossen. Also er hat ja. noch eine Sondertür gefunden. Weil ich hätte gedacht, nach diesem Köln-Ding, und wenn du nach Köln in Darmstadt landest, zeigt der Pfeil eher nach unten. Und da hat er jetzt durch dadurch, eigentlich hat Anfang Glück gehabt, meiner Meinung nach.
1: Also ich, ja, glaube, ich glaube auch, dass das es das, das für, das für Anfang ist es eher der Name Werder Bremen.
2: Ja, klar, der Name, ja. ja. Aber also es würde mich jetzt gar nicht wundern, wenn Darmstadt am Ende der Saison über Bremen steht. Ich, ich weiß nicht, ob Bremen einen Plan hat, gerade. Ja, für aber, diese Saison.
0: Ak- David, David, da, also, auch Fußballtrainer können falsche Entscheidungen treffen. Auch, also, ja, ja, klar. Das, das könnte auch eine sein, wo er einfach sagt, okay, der Name Werder Bremen ist geiler und der vielleicht das Gesamtkonzept einfach falsch eingeschätzt hat.
2: Ja, ich bin jetzt mittlerweile bin ich auch froh. Also äh, die die alle Fun Friends werden vermutlich irgendwie in zwei oder drei Wochen noch ein Take von mir hören, wo ich mich erstmal noch ärgere, dass das Anfang geht, weil wir haben aufgenommen an dem Abend, als da dieses Hin und Her Pingpong kam und ähm, die Folge kommt irgendwann noch. Aber mittlerweile bin ich sehr froh aus deiner Sicht, dass der jetzt, äh, wenn du keinen Bock hast auf die Stadt hier und auf den Verein, offensichtlich dann Dann bitte geh, gerne. Also, ähm, ich weiß nur nicht, ob das wirklich aus Bremen Sicht so alles eine gute Idee ist, ehrlich gesagt. Also ich ich, ich sehe da keinen Plan irgendwie dahinter. Oder beziehungsweise der Plan ist, oh, hoppla, wir sind in der zweiten Liga. Na, dann, wer hat irgendwie Zweitliga-Erfahrung? Aha, dann nehmen wir den mal. So. Und weiß nicht, ob ich das als Strategie bezeichnen würde.
0: Ja, nee. Ja nicht. Schon richtig. Wisst ihr, wer auch keine Strategie hat? Das Kölner Gesundheitsamt. Habe ich erzählt, dass ich in Quarantäne bin? Äh, öffentlich noch nicht. Öffentlich habe ich es noch nicht erzählt. Ich bin in Quarantäne. Ich habe äh, ich habe das Glück gehabt, dass meine ähm, auf der Arbeit sich wie man interessiert hatte. <lacht> ähm, und zwar hatte ich den Kontakt mit dieser Person, äh, was ist heute? Heute ist Montag? Donnerstag vor zwei Wochen. Also ne, so, ich bin jetzt bis Donnerstag in Quarantäne, den Donnerstag davor liegt den Kontakt, ähm, habe dann Freitag davon erfahren ähm, und habe dann direkt hier äh, Schnelltest gemacht, dies, das, Ananas, bin dann in Selbstquarantäne gegangen, ähm, Test war negativ, und ich gelte seit äh, letzter Woche Dienstag als durchgeimpft. Was glaubt ihr, wie denn das Gesundheitsamt reagiert auf sowas? Mit Schulterzucken. Genau. Das ist so, ich habe tatsächlich proaktiv vom Gesundheitsamt angerufen, wir reden hier im Monat 17, 18, 19 nach corona beginn und man war mit dieser Situation ein bisschen überfordert.
1: Also es gibt da keinen Plan für, ja?
0: Jetzt mittlerweile schon, aber in der Hotline, wo ich da angerufen habe, war das so ein bisschen so... Warst du der Patient Null, für, für die <lacht> Stadt
1: Köln dann einen Plan entwickeln
0: musst? Ich glaube, ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich ja. muss auffassen, hier, wir haben einen 93-Hörer, dem Gesundheitsamt Köln, aber der mir dann sehr äh, schnell und äh, unbürokratisch weitergeholfen hat. Da gab es noch ein paar andere Sachen, die nicht ganz so rund gelaufen sind. Aber ja, also, also ich habe das so gelesen, naja, wenn man ähm, die Zweitimpfung bekommen hat, aber man noch nicht als komplett durchgeimpft gilt, dann... Äh, Be- dann sollte man sich halt einfach selbst kontrollieren Ist man, hat, kriegt man, hat man Fieber äh, soll sich testen, sonstige Sachen und äh, man wäre aber von der äh, Quarantäne befreit. Wäre ich schon durchgeimpft gewesen beim äh, letzten Kontakt, dann hätte ich auch nicht in Quarantäne gemusst, aber da es halt einfach vier Tage zu früh war steckt mich das Gesundheitsamt Köln für 14 Tage in Hausarrest und aber tatsächlich
1: nicht bis du freigetestet bist, sondern die kompletten 14 Tage
0: Komplette 14 Tage, muss mich aber das dann nochmal freitesten. Das ja macht keinen Sinn dann. Muss mich aber tatsächlich noch über einen Schnelltest äh, freitesten. Das heißt, ich darf am Donnerstag kurz das Haus verlassen, um zum nächsten Testcenter zu gehen, äh, den Test zu machen. Ähm, dann nach Hause und am Freitag darf ich dann wieder ganz offiziell das Haus verlassen. Ja. Und dann bist du ähm, getestet und dann kannst du nicht
1: mehr. In, also äh, geimpft und dann kannst du nicht mehr in genau, wenn ich
0: Genau, wenn ich dann Kontakt habe mit einer Person, mit einer positiv getesteten Person, ähm, dann sagt das zusammen. ja gut, jetzt bist du durchgeimpft, das passt der Schutz schon.
3: Das ist tatsächlich so, das ist einfach festgelegt und da gibt es ja, gewisse ja, Szenarien, genau. die sind eben nicht festgelegt, da kommt Wert in der Excel-Tabelle von dem her. <lacht> genau, ja. genau so. Bezug. Und, und ach, dann, ja, machen sie das mal so. Und ähm, auch man
0: muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin selber schuld. Also das ist ja wirklich, ich bin selber schuld. Hätte ich mich nämlich nicht gemeldet, Beim Gesundheitsamt um einfach zu erfahren, wie Sache, was ist Sache? Ähm, Aufgrund von mehreren Pannen und dies und jenes wäre es halt auch einfach keinem aufgefallen. Ich hätte jetzt einfach ganz gemütlich weiter alles machen können, ähm, weil es hat sich ja auch vom Gesundheitsamt keiner gemeldet. Irgendwelche Datenübermittlung hat nicht geklappt, dies, jenes. Äh, Das heißt, ich hätte tatsächlich auch einfach äh, unverantwortlich sein können und wäre dann jetzt einfach nicht in Quarantäne gegangen.
2: Genau, das ist sehr spannend. Ich würde sagen, es ist nicht verwunderlich, dass wir, also wir haben ja in den letzten Wochen und Monaten ja durchaus festgestellt, dass Deutschland da sehr, sehr bürokratisch rangeht und sehr viele Leute irgendwo nachblättern, gibt es dann eine Regel zu und dann die Regel umsetzen und gefühlt sehr wenig überlegt wird, ergibt die Regel gerade Sinn, so. Ja. Also das
0: würde Wie ich hat ich sagen, sich das würde einer...
3: für dich, Enzo? Weil ich, Ist Enzo der einzige von uns, der wirklich mal in Quarantäne jetzt war, oder?
0: Ja, also ich war nicht. Also ähm, es ist tatsächlich ähm, unter der Woche ganz, also sagen wir mal, zu so Bürozeiten ganz okay. Das ist das Problem ist ja so, mein Job ist halt auch viel mit anderen Abteilungen zu kommunizieren und zu machen. Das heißt, jobtechnisch merke ich schon den Homeoffice-Aufwand, weil ich halt dann ähm, Sachen, die ich kurz kläre, ähm, weil ich einmal kurz ins Nachbarbüro rüber reingucken und so, da muss alles telefonisch oder per E-Mail erledigt werden. Das heißt, das ist schon ein anderes, eine andere Arbeit, das merke ich. Für mich persönlich jetzt ist es tatsächlich so, dass es, also ich werde, ich bin ja jetzt eh nicht der Aktivste und Sonstiges, aber man wird halt extrem träge. Ich, es gibt Tage, da gehe ich noch nicht mal raus in den Garten oder solche Geschichten. Am Wochenende war es ganz, ganz schlimm. Ich konnte mit meinen Kindern nicht an den See. Und es ist tatsächlich auch so, dass, mit den drei äh, noch relativ klein, wenn ich jetzt meine Frau allein an den See schicke damit oder so, dann ist das für die halt auch einfach nicht Erholung, sondern einfach purer Stress. Das heißt, es hat ja auch Auswirkungen also aufs Familienleben und so weiter. Ähm, ich kann dann nicht mehr einkaufen, sondern, das kann mir jetzt auch von jetzt auf gleich. Ne, ich bin hier im Haus für die Einkäufe zuständig. Äh, war nicht machbar. Ne? Also meine Frau musste dann halt an den Samsung einkaufen gehen, weil wenn ich jetzt alleine gelebt hätte in der Fremdschaft und so weiter, wer kauft denn dann für mich ein? Großartig, weil, du so nee, das kann man ja jetzt nicht irgendwie mit drei Tagen Vorwarnung oder so, sondern so, jetzt, sofort. Ja. Gorilla. Das ist schon- <lacht> Nein, das ist tatsächlich einfach, ähm-
1: Das ist ein Lieferdienst.
0: Ja. Ach so Nein, es ist richtig. tatsächlich einfach, äh, schon beschissener, als ich gedacht habe. Ich habe echt gedacht, so, das ist so, na komm, 14 Tage, äh, kriegt man relativ einfach, äh, um, auf einen Arschberg abgesessen, aber es ist in Summe ist das schon hart.
3: Das oh, ja für mich wäre das vorher schon ein Horror gewesen. Ich glaube, wenn das dann so wäre, wäre das für mich, also <lacht> Vorstellung, jetzt 14 Tage in meiner Wohnung bleiben zu müssen, wäre für mich.
0: Also ich sag's mal ganz ehrlich, wenn ich, single wär, wenn ich Single wäre und keine Familie hätte oder so, ähm, ich, ich muss mich zwingen, morgens mich ordentlich anzuziehen mit Hemd und so weiter. Ähm, Gott sei Dank habe ich ab und zu ein paar Videomeetings, aber ich sag's wie es ist, ähm, als Student vor 10, 15 Jahren, ich, also ich hätte halt einfach äh, nach 14 Tagen das erste Mal in die Unterhose gewechselt oder so. Also du vergammelst dann halt komplett. Und ich bin halt so ein Typ, der dann so gar nicht mehr in die Puschen kommt oder so.
3: Ich ehrlich gesagt, ich glaube, ich wäre einfach rausgegangen nachts. mir so ja. so, jetzt Polizei hinterher schicken, oder was? So.
0: Ja, das ist, da muss man auch wirklich sagen, also die, also das ist halt auch wirklich so, ich habe jetzt einen Anruf vom Gesundheitsamt bekommen und irgendwie läuft es so. Ja, läuft, ne? <lacht> die halt einfach wissen wollten, ob ich jetzt irgendwelche Beschwerden habe also irgendwas dazugekommen ist, ob meine Familie irgendwelche Beschwerden bekommen hat oder so weiter auch da ist aber alles nichts passiert, das war alles und mir wurde aber auch ganz klar gesagt also am Ende des Tages kann ich mich nur selbst verraten, wenn ich jetzt halt rausgegangen wäre mir würde was passieren, weil ich einen Unfall gebaut hätte oder sonst was, dann hätte ich halt richtig Ärger, aber sonst <lacht> Genau. Ansonsten <lacht> haben die aber auch keine Möglichkeiten, das in irgendeiner Art und Weise nachzukontrollieren. Das muss man halt auch dazu sagen. Und das ist auch da wieder, ne, bin ich halt einfach tatsächlich einfach zu ehrlich für so eine Scheiße. Ja, Ist ich halt bin, tatsächlich so, wie es ist. Es sind noch ein paar Tage. Ich bin froh,
1: dass es mir nicht passiert ist. Ich habe jetzt am Wochenende zum ersten Mal den digitalen Impfnachweis einsetzen dürfen. Und vorzeigen dürfen.
0: Mach ich am Freitag.
3: Wo denn?
1: bei dieser Hochzeit bei der bei der Lokalität also. der Hochzeit die äh, da, da galten halt diese äh, diese Regeln geimpft genesen zählt nicht dazu. Äh, Geimpf- und was war das getestet. Getestet, geimpft, genesen, die durften rein. Und äh, die, schießen Schaufeln <lacht> schweigen. Genau. <lacht> Und äh, da konnte ich dann äh, den digitalen äh, Impfnachweis vorzeigen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Leute verstanden haben, was das ist, aber haben gesagt, okay, super.
3: bin, bin ich ein bisschen neidisch, weil ich habe den jetzt auch schon länger. Nicht länger, aber ich habe den jetzt auch. Ich muss es noch nirgendwo zeigen, ich will aber. Ich darf ja <lacht> doch nicht
1: hier, ich hab den jetzt. hier, ja, will wenn, wenn das jetzt, jetzt habe ich
3: das und jetzt will das hier keiner sehen oder was? Ich
0: freue mich auf meinen Vorhaben- Urlaub. ey. Bin ich ist nur mit dem digitalen Impfpass da rumrenne. Ja.
1: Aber da müsstest Aber du, du, du müsstest dir doch eigentlich, Enzo, du müsstest dir doch wirklich so einen durchsichtigen Brustbeutel holen, wo der Impfpass drin ist, oder nicht? Klar. Das ist halt einfach Du bist ein
3: Impftroll, Alter. Ja. Ich habe mich nur impfen lassen, um euch zu ärgern. Ich glaube da gar nicht dran. Ja,
0: okay. Aber bevor es schlecht wird, ne? Genau. Bevor du's ja, ja. du es bekommst. Nein, David, Entschuldigung.
3: Impfen vor Spite. Nee, ja. was wollte ich sagen. Ich, ich, was das betrifft, bin ich froh, dass wir auch die letzten Wochen da nicht mehr drüber gesprochen haben. Ich habe eigentlich auch jetzt keinen Bock. Was das Einzige, was ich sagen kann, ist, ich habe keinerlei Überblick mehr, was, wann, wie, wo. Gar nicht mehr. Ich mache das alles. Ich merke das. Ich habe letztens zufällig gesehen, dass auf, de, in, auf der, in der Stadt die Geschäfte offen sind. So, so ach, guck mal hier. Ich habe keinen Überblick mehr. Also ich habe mich dem auch dem komplett entzogen. Also ich bin nicht nur, was EM betrifft, sondern auch, was das betrifft, komplett im Urlaubsmodus. Ich habe keinen Überblick über irgendwelche Delta-Varianten. Ich habe keinen Überblick, was wann ich wann darf ob es da noch die Regeln gibt ich lasse ich habe halt jetzt immer eine Maske dabei meinen Impfpass gucke halt was passiert aber ich habe da jetzt auch keine Kraft mehr ich habe irgendwie weiß ich nicht ich ignoriere auch dass das eventuell im Herbst wieder kommt. also ich lebe im Hier und Jetzt
1: ja also ja, ich auch muss ganz ehrlich sagen ich sag halt hoffentlich bleibt alles auf und dann ist gut <lacht> ja <lacht> <lacht> okay, okay. Keine anderen
3: Ziele. Sind jetzt eigentlich Schulferien oder was ist jetzt gerade?
1: Irgendwie bald.
3: Beginnen doch In, ne? glaube
2: ich, zwei Bundesländern fangen sie jetzt an. Aber Hessen zum Beispiel
3: hat erst äh, Mitte Juli. Okay, das also heißt, deine Monat. Kids sind jetzt noch, also wie läuft es denn aktuell? Meine
2: Kinder sind im ganz normalen Präsenzunterricht. Aber die Schulen sind wieder voll gefüllt. Ohne also Maske, nicht mehr Maske. mit halbe Klasse.
3: Hm? Okay, also mit Maske ganze also? Klasse, aber mit Maske oder was?
2: ganze Klasse, aber mit Maske, genau, ja. Und auch ja. in den Pausen. Ähm, ja, ist, ist ja ist bei der Hitze wahrscheinlich nicht nicht super angenehm, aber ähm, habe auch das Gefühl, dass viele Kinder sich auch daran gewöhnt haben, ehrlich gesagt. Also so wie du halt als Kind lernst im Winter, ziehst eine Mütze auf und weiß eigentlich nicht, warum, ziehst halt Maske ja. auf und gehört halt dazu. Also
1: ähm, haben sich deine Kinder denn auf die Schule wieder gefreut? Oder war das, ähm, war das, war das für die irgendwie äh, strange, dann wieder in die Schule zu gehen? Also meine Tochter
2: sehr, die ist in der vierten. Sehr ähm, strange
1: oder sehr gefreut?
2: Nein, sehr gefreut. Mhm. Man hat sich sehr gefreut, glaube ich. Ähm, für meinen Sohn ist es halt ein beschissenes Jahr gewesen. Das war das halt das erste Schuljahr. Also ähm, schon schon die Einschulung war irgendwie so mehr so halb und dann war sofort dicht irgendwie und dann warst du zu Hause und dann warst, glaube ich, ganz kurz mal wieder in der Schule und dann warst du wieder zu Hause und dann, also als erstes Schuljahr ist es schon nicht Nicht optimal. Ja. ja. Ich habe auch da nach wie vor, also was mich, ich glaube, dass Nein, anders. Also ich ich, ich glaube, dass es eine ganze Menge an Auswirkungen haben wird, auch auf Kinder, die man jetzt noch so gar nicht sieht. Ich glaube aber auch gleichzeitig, dass da, also es ist jetzt nicht der, es ist jetzt nicht der Weltuntergang. Kinder werden damit auch klarkommen, weil Kinder sich, glaube ich, auch schneller auf auf Realitäten einstellen als manche Erwachsene, weil 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 für die ist halt alles Realität, was gerade da ist. Aber trotzdem bin ich insgesamt nach wie vor extrem genervt, wie wie wenig Kinder im Blickfeld waren die ganzen letzten Wochen und Monate. So also dieses dieses typische Beispiel, was ich jetzt glaube ich auch hier schon mal erwähnt habe, dass halt dass halt nie ein Homeoffice für Jobs wirklich durchgesetzt worden ist, aber halt die Schulen dicht gemacht worden so und wo du einfach merkst Kinder haben keine organisierten Lobbyverbände und viele Politiker müssen sich nicht um Kindererziehung kümmern, falls sie im Zweifelsfall dafür Personal haben oder ihre Karriere Kindern geopfert haben oder schon das Alte haben, wo die Kinder eh alle Uni sind. Vermutlich ist auch das äh, ein Grund, dass das Großteil der Leute da, die entscheiden, eh schon viel zu alt ist. Und das merkst du halt. So, also das war nicht ideal für junge Eltern. Wird mir Enzo sicherlich zustimmen.
0: Ja, für Kindergartenkinder ist es nochmal eine andere Nummer gewesen als für Schulkinder. Kannst du nicht vergleichen, ähm, wir hatten da doch etwas mehr Freiheiten, die Kinder durften in den Kindergarten, war nur, also im letzten Sommer war äh, dicht, aber es war ja im Sommer, dann ging es noch und danach waren halt immer diese Notbetreuungsgeschichten, das war alles nicht vergleichbar mit äh, mit Schule, kannst du nicht, ähm, ja. also finde ich auf jeden Fall nicht miteinander vergleichen, weil Kindergarten echt äh, eigentlich äh, meiste Zeit auf hatte, wenn auch eingeschränkt. ja Also Schule war
2: sehr beschissen. Es, und im Nachhinein wird mir das auch nochmal unglaublich klar, was das für eine echt groteske Belastung war, auch äh, Kinder zu Hause zu versorgen und Homeoffice gleichzeitig zu machen, parallel. Das ging schon echt an die
1: Substanz. Dann hoffen wir, dass ähm,
3: es jetzt Cure tatsächlich... uns rettet.
0: Das, oh. oh, da. Oh. Die, die Staatsarbeit... Jetzt wollte ich, ich
1: gerade da weggehen.
0: Aber die Staatsanwaltschaft ermittelt. Ist das so? Wegen was? Habe ich gelesen. Ne? Wegen hier, äh, keine Ahnung, Aktienbetrug oder was der Geier war. Äh, aber nicht gegen Dietmar Hopp, oder? Ich, nein. Aber <lacht> keine Ahnung. Das wäre wär eine Pointe,
1: die ich mir so nicht ausdenke könnte wenn überhaupt aus der Pandemie in Knast kommt wegen. Also sind ja
0: schon hat einen, Apfel, hat einen Apfel gestohlen. Die sind ja heute tatsächlich noch mal um keine Ahnung 14, 15, 16 Uhr ungefähr noch mal um echt um keine Ahnung 10 gesunken oder so. Schlagartig.
2: Okay. Ja, wobei, wir müssen ja schon auch ein bisschen aufpassen. Also, CureVac ist ja auch nicht gleich hopp. Ich meine, der steckt da als Investor oh, drin, aber ist. Nein, ja, aber das ist mir auch nochmal, also, jedes Mal, wenn ich da Berichte auch lese von, von, von den CureVac Leuten, das sind ja, also, das sind ja echte Leute. So, da, da stecken ja auch Leute dahinter. Sehr eigenständige. Und die, die wiederum könnte man dann auch durchaus, weiß ich nicht, die haben auch ihre Schwächen und Fehler und keine Ahnung, und aber auch ihre Stärken. Also,
0: ich ja, aber David, David, um es einfach mal runterzubrechen, die Geschichte mit Kuravec ist ja nur so groß geworden und die Fallhöhe ist nur so groß, weil Dietmar Hopp sich hingestellt hat und gesagt hat, ja, ja, kein Problem, wir kriegen das Problem bloß hin. Das hat sich ja Weiß kein ich Video, gar nicht. Ja, doch, doch ich nein, so nein nicht es hat sich kein Kuravec-Mensch hingestellt und gesagt, ja, Leute, wir haben ja einen Impfstoff. Nein, es war nur Dietmar Hopp, der vorgebrecht ist, wo direkt im Anschluss, ein, zwei Tage später, sein äh, oberster Entwicklungschef gesagt hat, nee, nee, Leute, so einfach ist das gar nicht. Also es ist nur, das alles, was jetzt passiert, alle Hemel und alles, was sonst ist, das ist alles nur, weil Dietmar Hopp ähm, da so die Fresse aufgerissen hat.
3: Ja, nee. gesagt, es ist also, nur die Diskussion, auch weil er das vermischt hat, als wenn wir uns, als wenn wir uns überhaupt dafür interessiert hätten, welche Investments Dietmar Hopp alle macht. So, Also, dass er da, der war ja auch vorher schon in diesem Bereich tätig und die haben ja, glaube ich, sogar eine Investmentfirma nur für solche Dinge. Es wäre uns doch alles wasch gewesen, dass wir irgendwo ein einem Handelsplatz verschwunden. Es geht ehrlich gesagt nur um diese, diesen Versuch, den er gestartet hat, über die sozialen Kanäle der TSG Hoffenheim auch noch, zu sagen, hier Dietmar hauptreitet die Welt und dieser Bluff mit Trump und ja. dann dieser Aktienkurs, der dadurch irgendwie äh, zumindest in den USA dann äh, manipuliert wurde und so weiter und so weiter. Also es geht nicht um dass wir sagen, oh, wir gönnen der Firma CureVac das nicht. So im Endeffekt, Nein, ja das, das ist
2: ja auch nicht, das ist auch nicht mein Vorwurf, aber dass wir, das, dass wir halt immer so weit für CureVac hören, dass wir halt dann immer direkt hopp,
1: also als wäre ja, aber wirklich das ist, da wirklich... Aber das, das, ist, ist, ja, das ist ja ganz allein seine Schuld. Ja.
3: Weil im Endeffekt wollte er genau das, im Guten, ja. dann muss er es auch im Schlechten ertragen. Ja, Wenn ja. er sich als Onkel Dietmar, der die, nicht nur die Welt rettet und die Ultras sollen jetzt bitte ihm verzeihen. Und wenn Prominente genau in dieselben Ton schlagen, hier äh, Oliver Pacher, was sagen die Ultras jetzt? Und so weiter, ganz im Ernst. Wenn das ist doch klar, dass das dir um die Ohren fliegt, wenn du dich, keine Ahnung, wenn du dich als Weltretter aufstellen willst und das dann so in die Hose geht. Ja Leute, da braucht mir keiner erzählen, äh, dass die Häme nicht für ihn verdient ist, weil er wollte hey. genau das kalkuliert tun, der wollte die Diskussion verschieben, der hat das selber in Zusammenhang gebracht, der hat im Sportstudio die Bühne genutzt, um EU-Gelder sich zu beschaffen und so weiter und so weiter, all das, was sie schon besprochen haben. Dass das jetzt ja. eine Anführungszeichen Katastrophe ist, ich glaube schon, dass wir da trennen, David, zwischen, dass wir wissen, dass QVAC nicht nur Hopp ist, beziehungsweise, dass er eigentlich nur ein Investor ist und dass wir safe wissen, dass er nicht viel Ahnung von dem Kram hat, aber es geht darum, wenn er das so für sich probiert hat, zu vereinnahmen, weil er dachte, da kommt was Gutes für ihn, warum kann man zumindest hier schon mal fünf Minuten drüber reden, dass das eben nicht funktioniert hat. Ja,
2: ja, ja nochmal, ich, ich habe da ja auch, ich mache da ja auch mit und, und habe ja auch mich beschwert über den Sportstudioauftritt und äh, all das. Nur,
3: gut, vielleicht sollte man Sportler, sich selbst gelegentlich mal daran
2: erinnern, dass es halt, also ich glaube schon auch, dass die, die haben schon auch Selbstwerbung gemacht, die sagen ja schon auch relativ selbstbewusst, dass sie die Ersten waren, die, 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 die generell eine, die Idee für einen mRNA-Wirkstoff hatten und solche Sachen. Ja,
3: Leute, ich will, Aber ich finde gut, dass du es ansprichst, weil dann können wir das ja auch nochmal klarziehen. Natürlich wissen wir das und natürlich finde ich CureVac per se keine schlechte Firma, weil ich sage, oh hopp, sondern am ähm, Endeffekt hast du es ja gesagt, die, die machen ja auch Krebsforschung die werden mit Sicherheit auch gute Dinge tun und viele Dinge entwickeln. Du hast schon gesagt, dass die, event- dass die überhaupt auf diesen Pfad gekommen sind, dass diese Dinge überhaupt möglich sind und so weiter und so weiter. Das ist klar. Also das ist vielleicht auch wichtig, das nochmal zu sagen. Ich glaube, was man hier trennen muss, ist äh, einfach nur Hopp und CureVac in dem Sinne, dass man die Heme, die jetzt kommt, ist nicht nur auf CureVac, sondern eigentlich nur wegen ihm, weil er halt genau ja. probiert hat, da zu investieren, dass für sich nutzen wollte, dass jetzt so in die Hose geht und man plötzlich nämlich, und das kommt für mich nämlich dazu, jetzt, wo es nicht so gut aussieht, sag ich mal, hast, du hörst ja gar nichts mehr von dem. Weißt du, was ich meine? Es ist nicht so, dass der plötzlich dann immer noch dasteht und sagt, ja, wir müssen weiter und so. Nee jetzt plötzlich, wo er merkt, er kann das nicht positiv wie Schnitzen, hält er einfach seine Fresse, weil er eben genau weiß, dass das, was er will, nicht funktioniert hat und der sich jetzt wahrscheinlich persönlich um Google-Bewertungen für seinen Golfclub kümmert, die <lacht> klarstellen, dass dort keine Autoreifen werden, keine grünen Äpfel verkauft ja. und,
1: und um Investment äh, von SAP für Firmen seines Sohnes.
3: da so. genau.
1: Also ganz ehrlich. Wir, wir können doch differenzieren, dass wir uns alle gewünscht hätten, dass mehr Impfstoff kommt. Ist doch gar keine Frage, dass wir, dass wir sagen können, ja, wenn CureVac einen erfolgreichen Impfstoff produziert hätte, dann hätten hätten wir das sicherlich nicht irgendwie mit einem Ah Scheiße, das gönne ich, das gönn ich dem nicht, äh, aufgemacht, sondern am Ende hätten wir gesagt, hoffentlich hilft es halt, dass wir ähm, dass wir schneller impfen können.
0: Ja, ja. absolut. Ne? Und äh, gut, der Basti ist rausgeflogen. Ne? Basti ist
1: rausgeflogen? Ja, ja. gut. Dann muss ich ihn nochmal neu reinholen. Ähm, aber d- dass, dass, äh, dass das jetzt halt diese Reaktionen gibt, ich glaube, das hat Basti ganz gut erklärt. Das ist halt ja. äh, eigentlich nur gegen dieses großmäulige Auftreten von, äh, von, Hopp sich gerichtet hat.
0: Um das einmal noch kurz gerade zu ziehen, die Finanzaufsicht BaFin überprüft den Kursschutz der Coravec-Aktien auf mögliche Verdachtsmomente für Marktmissbrauch oder Marktmanipulation. Der Aktienkurs von Coravec war nach enttäuschenden Studienergebnissen für die Covid-Impfstoff, bla, bla, bla am Donnerstag um mehr als 40 Prozent gefallen. Okay. Und deswegen, also wahrscheinlich ein ganz normaler Automismus. Ja. Und, cool. Und die BaFin. Und wenn, ist wollte ich natürlich, sagen, wenn
1: die BaFin äh, was überprüft, das muss nicht also, viel heißen, ne? Also, <lacht> und, genau.
3: Nee, also gefunden
1: haben wir nichts. Nee, nee, wir haben da schon reingeguckt. Nee, aber nee, gefunden, nee. Gar, n- null. Gar ja, da sind Hätte Hinweise, das sind Hinweise gekommen. Ach, über Jahre. Aber, nee, also wir haben, wir gefunden haben wir nichts. Nö, nee, nö. Nee. Ja, ich muss ja. jetzt auch Schluss machen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. Basti
1: schreibt, er hat kein Netz mehr.
0: Aha. Oh je, gut. Dann, Was äh, haben wir denn noch für Themen, bis er wieder Köln. Netz hat? Oh. Hey,
1: warte, warte, bevor wir, bevor wir äh, auf Köln gehen, von wem kommt folgendes Zitat? Diese Entscheidung äh, bietet für uns natürlich Konsequenzen die für uns verständlicherweise inakzeptabel sind. Es muss jetzt in unser aller gemeinsames Interesse sein, diese schwierige Situation zielgerichtet und mit diplomatischem Geschick zu bewältigen.
0: Man, m- fertig? Justin Schulteau. Nee, Martin, kind, Martin Kind, 50 plus 1.
1: Ja, es war nicht Martin Kind, aber es geht um 50 plus 1, es stimmt, das ist aus dem gemeinsamen Brief der TSG Hoffenheim, VW Wolfsburg und Bayer Leverkusen, ah. die sich zusammengetan haben und die Kartellamtsentscheidung, beziehungsweise die Einschätzung des Bundeskartellamts, das Ausnahmeregelung der 50 plus 1 Regel, ähm, ähm, kartellrechtlich vielleicht äh, bedenklich sein könnten, ähm, kritisiert hat, weil denen jetzt gerade irgendwie so ein bisschen der Arsch auf Grundeis geht. Und äh, die DFL, die ja selbst diese Entscheidung ähm, beim Bundeskartellamt angefragt hat, äh, wird jetzt auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung darüber zu entscheiden haben, wie es weitergeht. Mit den in Anführungsstrichen
0: Konzernclubs hm. äh, schwierig. Also ich habe tatsächlich ein
1: bisschen Sorge. Bisschen. Du hast ein bisschen Sorge, dass die, dass die DFL sagt, bevor wir jetzt ähm, Hallo Basti übrigens.
3: Hallo, geht's wieder? Ja, es ist alles
1: wieder, wieder. alles wieder gut. Wir sind ja, noch also, bei einer 50 plus 1 Diskussion, weil es ja diesen jetzt. offenen Brief gab von Hoffenheim, Wolfsburg und äh, Leverkusen zur, zu dieser Einschätzung des Bundeskartellamts. Ähm, und Enzo wollte jetzt gerade anfangen zu sagen, er hat Sorge, dass die DFL jetzt sagt, dann lösen wir 50 plus 1
0: halt aus. Ja, aber genau, also das ist doch jetzt, also jetzt mal ganz ganz einfach runtergebrochen entweder 50 plus 1 ist okay für alle oder 50 äh, ähm, oder äh, wir heben es komplett für alle also entweder für alle 50 plus 1 oder für niemanden 50 plus 1 das sind doch die Entscheidungsmöglichkeiten die das Kartellamt dem DF- der DFL gegeben hat ich bin mir ich
1: ich weiß es halt nicht hundertprozentig und es ist ja keine es ist ja kein kein
0: kein Urteil oder das, ist das, ja das nur könnte ein doch zu einem Urteil kommen, oder nicht? Ja. Das könnte doch jemand dagegen klagen, äh, und sagen, ja, nee, dann müsstest du es halt für alle freigeben. Dann muss halt, äh, muss es jedem erlaubt sein, ähm, Investoren ne, mit auch, also, ne, unend, also bis zu 100 Prozent Investoren reinzuholen.
1: Ja, das, Kartell, das Bundeskartellamt sagt, in der bisherigen, ähm, in der bisherigen Ausführung der 50 plus 1 Regel mit der, mit den Ausnahmeregelungen für die Werksclubs, in Anführungsstrichen, hegen sie Zweifel, dass es kartellrechtlich abgesichert ist. recht. Genau, aber ja, ja, ähm, das das bedeutet halt, wenn sich jetzt die DFL entscheidet, zu sagen, okay, es gibt nur die zwei Möglichkeiten, entweder Wolfsburg, Leverkusen und Hoffenheim
0: plus Ingolstadt plus Hannover Haugsburg. und so weiter, ja, ja genau. müssen alle, ja also äh, aus den ersten zwei Ligen oder auch sogar aus den ersten drei Ligen müssen weg
1: oder müssen oder müssen sich so umstrukturieren, dass sie in die 50 plus eins Regel äh, passen oder wir lösen die 50 plus eins Regel auf. Ist das tatsächlich ist das das, worüber diskutiert wird jetzt bei diesem, nee, bei dieser Mitgliederversammlung?
3: Ich weiß es, es nicht. Da, es wird darüber diskutiert, dass die sich das dann halt so hinkonstruieren wie Leipzig wahrscheinlich. Ja. Wenn überhaupt. Also die naive Hoffnung zu haben, dass die jetzt einfach verschwinden, habe ich nicht. Nee, nee,
0: ich nee. auch nicht. Nein. Ich nicht, habe aber wieder die Angst, dass es genau andersrum wird, dass die jetzt einfach dann mehr werden, noch mehr, weil es noch einfacher werden könnte.
3: Ich glaube nicht, dass du es das aktuell machen kannst. Ich glaube, die hätten das probiert, wenn nicht diese Super League dazu gekommen wäre. Ich glaube, dass die, dass es durch diese Super League Kram eventuell eine breitere Sensibilisierung für so einen Scheiß gab. Weil die haben das ja während Corona immer wieder probiert, so. Und dann kam das dazu und dann ist es wieder ein bisschen stiller geworden. Und ich glaube, den Flow, den es hätte geben können, durch diese Entscheidung, dass man sagt, okay Leute, also das Kartellamt hat festgestellt, dass da zumindest irgendwie ein paar Schieflagen sind. Lass uns jetzt mal probieren, All-In zu gehen. Ich glaube nicht, dass die Zeit reif ist, und finde ich gut. Und ich glaube auch, dass diese größten tja, verbale Jure jetzt einfach denken, wie Martin Kind gerade andere Probleme haben. Was soll der mir jetzt irgendwas über die 50-plus-1-Regel erzählen? Der soll mir erst mal erzählen, dass es einfach ein Schwätzer ist und dass es einer der katastrophalsten Funktionäre im Fußball überhaupt ist, der ist ja jetzt nicht mehr so äh, präsent, sage ich mal, zumindest äh, nicht mehr in dieser äh, großen 50 plus 1 Diskussionsbubble. Ich befürchte, das wird leider, leider, leider untergehen. So, das, ja, da wird halt irgendwie irgendwas gemauschelt, dass das dann eben nicht mehr so ist. Und das Lustige ist ja, dass sie auch Solidarität gefordert haben, diese Vereine. Ja. Und äh, die einzige Hoffnung, die ich haben könnte, ist, dass das Momentum halt von Vereinen genutzt werden, die darunter leiden und die hätten trotzdem mehr Power, als sie denken, glaube ich. Aber das wurde ja damals bei diesem, wir, hatten, wir haben dieses genannt, Team Marktwert, wurde das ja auch schon nicht so gut kommuniziert, deswegen fehlt mir auch da die Hoffnung. Weil wir auch gesehen haben, was dann innerhalb der Liga passiert, wenn du dich mit gewissen Leuten anlegst, so, dann gab es diese Verschiebung und wurde der nicht mehr eingeladen und dies und das und Ich glaube einfach, dass die Front dagegen nicht geschlossen genug ist, um zu sagen, okay Leute, jetzt haben wir hier einen ersten Ansatz, lasst uns die rauskicken.
1: Ich bin gespannt. Gut. Ja, und dann war noch Mitgliederversammlung. Ach, guck mal. Beim FC.
3: Am Donnerstag. Ich dachte dachte in der Wolfsgruppe, nein. ich Ja, Ja, äh, da bin ich sehr gespannt, weil ich hatte eigentlich vor, das äh, bei dir bei Twitter zu verfolgen, habe es aber irgendwie nicht geschafft. Ich weiß gar nicht, was waren da eigentlich. Weiß ich auch nicht mehr. Und äh, (lacht) ich bin gespannt, was du mir erzählst, weil äh, im Wettbrötchen hast du mir schon angeteasert, weil wir hatten ja äh, genau vor dieser Mittelerntsersaison aufgenommen. Du hattest da schon angeteasert, dass es da zumindest Entscheidungen geben könnte, die für die Zukunft wichtig sind, beziehungsweise auch für dein Empfinden, was den Verein betrifft, gerade weil irgendwie Weichenstellungen für so eine Ausgliederung stattfinden sollten und, was mich dann wahrscheinlich am meisten amüsieren wird, es sollte auch digital stattfinden und wir haben ja gelernt, der FC schafft es nicht mal analog die Veranstaltung richtig zu organisieren. Deswegen bin ich jetzt sehr, sehr, sehr (lacht) gespannt. Hol mir ein Popcorn, lege meine Füße hoch, mache mir eine Kippe an (lacht) und sage, ich bin sehr gespannt, ob das überhaupt funktioniert hat.
1: In Teilen, Mhm, sagen wir es mal so. (lacht) Surprise. Aber um äh, das gleich mal vorweg zu sagen, all das, was nicht funktioniert hat, beziehungsweise was unpraktikabel war, ist der, Entschuldigung, ganz kurz, ist der David noch da? Oder ist der auch rausgeflogen? Nein, ich bin da. Ach so, okay, gut. Ähm, All das, was nicht praktikabel war, all das, was diese Veranstaltung zu einem fast neunstündigen Clusterfuck gemacht hat, lag nicht am FC. Lag nicht in der Schuld des Vereins. Ähm, Weil das, für was der FC verantwortlich war, das hat tatsächlich funktioniert. Äh, Das muss man einfach ganz klar so sagen. Die Technik hat funktioniert, und zwar einwandfrei. Äh, Man hat sich man hat anscheinend gelernt äh, und hat sich sehr, sehr gut vorbereitet auf diese Mitgliederversammlung. Ähm, die Anmeldung war problemlos. Das war auch gut organisiert. Du hast mit separaten Mails äh, Anmeldename und Passwort bekommen, sodass dein Anmeldename und dein Passwort nur für dich ähm, das Abstimmungstool bereitgestellt hat. Es war also dein 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 Name war mit den Anmeldedaten äh, so verknüpft, das hat sofort funktioniert. Der Stream äh, hatte keinerlei Aussetzer, die Tonqualität war gut, ähm, die Abstimmungen haben einwandfrei funktioniert, ähm, haben auch sehr schnell funktioniert. Es gab keinerlei technische Schwierigkeiten. Und ähm, da muss man dem Verein einfach ein Kompliment machen. Das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Da gibt es, ähm, da gibt es überhaupt nichts äh, zu meckern. Also im Gegensatz zu den Horrorgeschichten, die man dann hört von äh, Schalke oder Dresden, wo dann irgendwelche Sachen nicht funktioniert haben. Äh, hier hat das einfach sehr gut funktioniert. Ähm, es war in Teilen eine kleine Mogelpackung, weil äh, es wurde ein es wurde ein Chatfenster angekündigt dieses Chatfenster war aber tatsächlich kein Chatfenster sondern es war eine Formulareingabemaske ähm, wo man dann wenn man eine Wortmeldung abgeben wollte ähm, reinschreiben konnte das haben aber also das haben die anderen Mitglieder nicht gesehen sondern das war eine, eine Verbindung zwischen dir oder deinem Rechner und äh, und dem FC Backoffice. Ähm, es, es hat kein keine Kommunikation, kein Chat stattgefunden, sondern es war halt einfach nur, ich hebe hier den Finger oder ich schreibe Ja in das Eingabefenster und kann dann meine Wortmeldung irgendwie reinschreiben. Äh, nee, das, was halt einfach sehr, sehr unpraktisch war, beziehungsweise das, was die Veranstaltung zu ja, so in die Länge gezogen hat und so komplett unpraktikabel gemacht hat, war halt einfach, dass man sich als FC natürlich an Vereinsrecht halten muss und äh, dass man Wortmeldungen, die gemacht werden von Mitgliedern, respektieren muss und dass man die halt vortragen muss, wenn Fragen gestellt werden, wenn in einer Aussprache halt von Mitgliedern äh, Fragen an das Präsidium gestellt werden, dann muss das Präsidium diese beantworten. Und die Einstiegshürde für für das normale Mitglied, an seinem Computer zu sitzen und irgendwas in die Tastatur zu hauen, ich habe da mal eine Frage, ist halt eine völlig andere als bei einer Präsenzveranstaltung in der Köln-Arena, zu sagen ich habe eine frage und sich dann vor fünf sechstausend leute an pull zu stellen und diese frage selbst formuliert ähm, vor, vorzutragen das heißt wenn du in einer aussprache in der präsenzveranstaltung vielleicht zehn wortmeldungen hast oder 15, die dann ähm, das selbstbewusstsein haben sich vor äh, die die mitglieder zu stellen hast du halt bei so einer Online-Veranstaltung 350 Wortmeldungen, die dann halt ja, von
0: also von ganz tief bis okay gehen. Aber das Und macht die Sache auch ein bisschen demokratischer, ne? Also ich verstehe, was daran nervig ist, aber ist natürlich auch so, Sache, du, du gibst Leuten die Möglichkeit, ihre Meinung kundzutun, die sich vielleicht sonst nicht trauen würden. Ne? Also Hat auch seine Vorteile.
1: Die sehe ich nicht, ehrlich gesagt, die Vorteile. Also, ich habe jetzt keinen Mehrwert durch diese Beiträge gehabt.
0: Nee, es hat jetzt vielleicht in dem Fall nicht funktioniert, aber es macht die Sache ja schon, wenn je niedriger die Schwelle ist, äh, teilnehmen zu können an einem äh, demokratischen Prozess oder einer Aussprache, desto besser ist es natürlich für alle, in Summe.
1: Ja, aber es hat, also, erstens ist diese, diese Veranstaltung ja überhaupt nicht ähm, großartig anders angenommen worden als eine Präsenzveranstaltung. Ne, wir hatten in der Spitze 6.000 Leute. Am Ende, als es dann ähm, um die Wahl von Carsten Wettig zum Vizepräsidenten ging, da war es halt schon halb zwei in der Nacht, da waren irgendwas mit 4.000 Leuten noch da und am Ende waren noch 2.000 da. So, ähm,
3: das ist so ein Phänomen, das verstehe ich nicht. Es gibt doch immer, also, dass immer diese, diese, diese Zahl der Mitglieder, die sich tatsächlich dann über solche Sachen kümmern, dass sie so klein ist, obwohl das ja teilweise gerade jetzt in den letzten Jahren in Hannover, in Köln auch nicht unerheblich war. Ja, die
1: meisten Leute, sind null daran interessiert, was die.
3: Wir haben das heißt, 100,
1: 114.000 Mitglieder. Über 114.000 Mitglieder. Von diesen 114.000 Mitgliedern haben sich 9.000 angemeldet und 6.000 waren dann halt in der Spitze überhaupt online. Ja. Das heißt sogar von den, Neu- von den, von den Leuten, die sich angemeldet haben, haben 3000 dann halt gesagt, obwohl sie sich schon angemeldet haben, obwohl sie Passwort und 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 mit und äh, Login bekommen haben. Ach, ich ist egal, ich guck's mir halt doch nicht an. Ist ja schönes Wetter. Zum Beispiel ist ja schönes Wetter. Und für mich ist diese ähm, ist diese Zahl, dass wir halt weiterhin irgendwo bei fünf Prozent der Mitglieder sind, die halt zu einer Mitgliederversammlung kommen, ist es halt das klare Argument zu sagen, es macht überhaupt keinen Unterschied, ob hier eine Präsenzveranstaltung oder eine Remote-Veranstaltung stattfindet. Deswegen äh, gibt es keinerlei Gründe zu sagen, wir brauchen in der Zukunft auch eine Remote-Veranstaltung für Leute, die nicht anreisen. Es spielt keine Rolle.
0: Die brauchst du, also du nicht, aber die braucht der Verein, wenn es um äh, Arschlochentscheidungen geht. Also es ist, es ist war ja eine ganze ja, es, Zeit, hey, ganz das hilft ihm ja
1: nicht zum dritten Mal in Folge. Der Verein hat ja wieder jede jede äh, Sache, wo er vielleicht ähm, anders.
0: Naja, ja, das wo, hat wo vielleicht andere Dinge aber sich Axel, erhofft worden Ja, es ist. hat. nein, Axel, es hat in Stuttgart funktioniert. Das hat bei euch in Teilen auch schon funktioniert. Du hast eine extrem hohe Mitgliederzahl. Du hast in deinem Fall beim FC, hast du 6.000 wirklich interessierte Vereinsmitglieder. Von denen vielleicht 1.000 oder 1.500 auf Seiten des Vorstands sind oder sagen wir mal auf, auf Seiten von den Freunden da oder und die anderen sind bei den echten Vereinsfans. So Und wenn du aber eine extrem hohe Mitgliederzahl hast und du hast aber nur diesen einen Kern, der wird nicht viel größer. Ja, der Leute, die einen EV haben möchten, das hast du beim VfB gesehen, dann ist das natürlich eine Geschichte, die ähm, je mehr du hast, desto mehr hast du Leute auf deiner Seite oder kannst du auch für deine Seite gewinnen und wenn du dann noch eine Remote-Geschichte hinten on top machst, also sagst, okay, der Typ aus der Eifel, der kriegt sein Trikot nach Hause geschickt und wenn dafür ja stimmt, ist auch super, für irgendwie keine anderen Ausgliedung oder sonst irgendein Rotz, dann ist das natürlich für für Leute wie Werle oder wie Leute, die es beim VfB gab, natürlich von Interesse, sowas auch in Zukunft anbieten zu können. Weil ihr werdet nicht mehr. Ja, das mag sein. Allerdings ist ja
1: der Vorstand ähm, nicht mehr der Vorstand mit Toni Schumacher und Werner Spinner. sondern Aktuell nicht, ja. Genau, aktuell nicht. Ja. Und Hallo. Carsten Wettig ist mit ziemlich großer Mehrheit bestätigt worden. Das war ja so ein bisschen die... Ich sag mal, das, das, das war ja so ein bisschen die Propaganda, die der Kicker und der Kasta und äh, hier Volker Struth und so weiter äh, gefahren hat vor der, vor der. Ähm Mitgliederversammlung, dass hier der Mitgliederrat wieder ähm, Macht gewinnt und so weiter. Ähm, das war halt wieder eine krachende Niederlage für diese Fraktion, für 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 Struth, besonders für Struth, der von äh, Werner Wolf äh, ja. tatsächlich namentlich erwähnt worden ist in seiner Rede, also Werner Wolf, der Präsident, der gesagt hat, er möchte sich auch an ein Mitglied persönlich wenden, nämlich an den Herrn Struth, um ihm mal zu sagen, sie würden nicht im Märchenwald leben. Vielen Dank für Ihre Sorge, aber es geht auch anders. Ja, Grüße an den HSV im Prinzip. Er hat dann ein Märchen vorgelesen, was darauf abzielt, dass Strut und und ja damals kühne, nach Strich und Faden ausgenommen haben und dass dem HSV das ja auch nicht viel genutzt hat. Und ähm, das war schon das war schon eine Ohrfeige, die da verteilt worden ist. Ne? Und äh, von, von der Mitgliederzahl her, wie gesagt, also 6000 Leute in der Spitze von 114,5, ja, beschwert euch nicht.
3: Ja. Finde ich auch bemerkenswert, aber ist da jetzt irgendwas Schlimmes passiert oder eher was Gut?
1: Nee, also ähm, die die Entscheidungen, die äh, getroffen worden sind, waren alle gut, die Satzungsänderungsanträge sind verschoben worden. Ähm, das ist dann um zwei Uhr in der Nacht, und nee, es ist früher entschieden worden, ich glaube um eins äh, ist entschieden worden, dass die Satzungsänderungsanträge jetzt auf den September verschoben werden, wenn die reguläre Jahreshauptversammlung 2021 stattfindet, weil das jetzt am Donnerstag war ja die verschobene Mitgliederversammlung äh, von 2020. Ne? Also da ging es um das Geschäftsjahr 1920, nicht um äh, das aktuelle Geschäftsjahr. Und äh, jetzt im September 2021 steht die nächste Mitgliederversammlung äh, an, die dann regulär, hoffentlich stattfinden kann und äh, da sind die Satzungsänderungsanträge drauf verschoben worden, man hat aber an den Entscheidungen gesehen ähm, die getroffen worden sind das war zum Beispiel die Wahl des Wahlausschusses das war ähm, ja auch äh, die Bestätigung von Carsten Wettig äh, als Vizepräsident das waren verschiedene Verfahrensänderungsanträge die am Anfang gestellt worden sind, die sind alle äh, abgelehnt worden. Ähm, die Mitgliedschaft des 1. FC Köln hat hier äh, sehr stabil im Sinne eines demokratischen Vereins äh, abgestimmt. Also da gibt es überhaupt keine, ähm, keine, keine, keine Sachen, wo man sagt, äh, das war schlecht oder so. Insgesamt war es, glaube ich, ein guter Tag für den für den Verein. Ähm, Es waren auch okay Reden, sage ich mal. Ähm, Carsten Wettig ist kein guter Redner, weiß er selbst, aber der Inhalt war schon, war schon in Ordnung. Ähm, Es waren natürlich sehr viele Beiträge da, die äh, Herrn Werle gelobt haben. Da kamen dann Wortmeldungen, äh, ohne Werle wären wir schon längst in der dritten Liga, wir sollten auf Knien danken, bla bla bla. Ähm, das kam halt sehr koordiniert rüber, weil die sich teilweise auch äh, im ja fast schon wortgleich waren. Und ähm, ja, insgesamt, insgesamt war's, war's gut, ne? es, es war es gut. Aber halt,
3: eigentlich ist dann. Das ist, was dich dann irgendwie bedrücken würde, ist gar nicht entschieden worden? Nein. Das heißt, es ist auch nicht verhindert?
1: Nein, es ist nicht verhindert, aber solange es nicht verhindert ist, ist die Satzung ja nicht geändert. Das heißt, erstmal ist alles alles in Ordnung.
3: Okay, wann ist es das nächste Mal dann?
1: Ja, im September. Da gibt es jetzt noch kein Datum, gibt es noch keine Einladung zu.
3: Okay. Das ja, also heißt, da jetzt da könnte das wieder Thema werden
1: das wird thema also die satzungsänderungsanträge die werden äh, die werden nicht gestrichen sondern die werden so eins zu eins übernommen weil sie sind ja geprüft worden schon vom äh, vom vereinsjuristen und äh, sind zugelassen worden als okay. ähm, rechtmäßige äh, anträge und äh, von daher werden die eins zu eins so übernommen es sei denn natürlich jemand zieht zurück das Wenn wenn jetzt das Mitglied, das den Antrag gestellt hat, sagt, ich möchte ihn jetzt doch nicht mehr stellen, dann wird es natürlich nicht weiter verhandelt, aber in dem Moment, wo die Anträge nicht zurückgezogen werden, werden die auf der nächsten Jahreshauptversammlung so eins zu eins übernommen, weil sie ja rechtmäßig zugelassen worden sind und nur verschoben worden sind. So, und dann müssen wir halt mal gucken, was dann passiert, aber bis dahin... Ähm, gibt es halt weiterhin Möglichkeiten der Einflussnahme, des Aufklärens und auch ähm, die Hoffnung auf ein stärkeres Präsidium, die Hoffnung auf ein ähm, Präsidium, das mehr mit den Mitgliedern redet, dass tatsächlich die Ankündigung, die sie gemacht haben, äh, dass sie wissen, dass sie Fehler gemacht haben und dass sie jetzt wieder, in den äh, verstärkten Fan-Dialog gehen wollen, dass sie das auch umsetzen, müssen wir jetzt halt mal gucken. Haben sie jetzt ein paar Monate Zeit für? Aber ja. Also Aber,
0: was, was, ja. nee, was schön zu sehen war einfach, dass dass die ganze Geschichte im Vorfeld ja angefangen hat mit äh, äh, ähm, äh, 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 semi, wie ich sagen, also mit äh, mit äh, Gefälligkeitsartikeln, bis hin zu nächtlichen Telefonanrufe mit vorsteller äh, Stimme und so weiter. Also es war ja wirklich nicht schön, was im Vorfeld alles passiert ist. Ich glaube, es war das, ein,
1: ein Automat, der angerufen oder, Ja,
0: aber auf jeden Fall trotzdem äh, beschissen. Ne? Ja. Ähm, und das äh, hat dann doch alles äh, sehr gut geklappt und äh, ist ja alles normal. Ja, Es hat
1: auf jeden Fall keine Auswirkungen gehabt. Sagen genau, mal so. genau. genau, also
0: keine negativen Auswirkungen. Nee, genau. Ja, das will ich nochmal sagen. Weil das war, hat man in der Stadt schon gemerkt, das war in den Wochen und den Tagen vorher. Insgesamt waren alle so, also alle FC-Fans, die ich kenne, ja, alle so leicht nervös, äh, war, war, nicht so schön, die Stimmung, muss man einfach so sagen.
3: Ich verstehe ja. das nicht. Immer wenn ich sowas höre, und ich bin ja da nicht drin, aber egal, ob jetzt Herrn Hütte hier zu Gast haben, der das aus Hannover erzählt, Enzo hat auch schon ein paar Dinge angedeutet, die ja. ein bisschen dubios zumindest klingen, ohne da drin zu sein. Dann hat Axel auch schon gesagt, so, dass, da auch ein Geschmäckle ist bei gewissen Wortmeldungen und so weiter und so weiter und so weiter. Es fasziniert mich immer wieder, dass viele, viele Leute eigentlich merken, dass es einen breiteren Widerstand eigentlich gibt und den trotzdem probieren klein zu halten, weil eigentlich geben die sich ja auch den Hessel. Ich weiß gar nicht, ob ich persönlich so unfassbar den Drang hätte, irgendwo zu arbeiten, wo ich wissen würde, die Leute haben eigentlich wahrscheinlich gar keinen Bock auf mich und wenn das so ist, sorge ich dafür, dass das zumindest nach außen hin anders klingt, weil wenn ich ins Bett gehe, Weiß ich das ja trotzdem. Ist ja eigentlich schon geiler, irgendwo zu arbeiten, wo du das Gefühl hast, geil. Ja, es macht Bock. So, äh, bin da immer wieder ein bisschen verwundert drüber, dass die sich dann persönlich auch diesen Fick immer geben, so zu denken. Ja, ich, Hannover kann man auch nochmal nennen, wie Martin Kind zum Beispiel, der offensichtlich da Bullshit macht. Und das kriegt er ja jetzt auch tabellarisch und äh, von der sportlichen Entwicklung in den letzten Jahren auch gezeigt. Das kann er ja nicht ignorieren. Klar können die das nach außen ignorieren, um ihr Bild zu wahren. Und klar gibt es Impulse, wo du sagst, okay, ich probiere mein Bild irgendwie aufrechtzuerhalten und so weiter. Das kann ich alles nachvollziehen. Aber auf persönlicher Ebene bin ich da trotzdem manchmal ein bisschen verwundert, dass so Leute sich den Stress selbst geben, weil die ja eigentlich trotzdem... die nehmen Diese Maßnahmen nehmen die ja nur in Kauf, weil sie das Gefühl haben, sie müssten es machen. Versteht ihr, was ich meine? Also wenn du... Ja diese Maßnahmen ergreifst, weißt du ja, dass du das machen musst, weil du den Grund kennst und der Grund selber, dass denen das scheinbar egal ist. Ist es
1: nicht nicht ähnlich wie in der Politik, dass es ein großes
3: Machterhaltsspiel ist? Ja, ja, klar. Ich meinte nur, ich habe nur meine Verwunderung über eben jene Machterhaltsspiele zum Ausdruck gebracht, weil die ja weil alle Antipathie gegen irgendwelche Personen, ich meine, das kann doch auch für Werle zum Beispiel jetzt, weil es aktuell jetzt hier das Thema ist, kann doch nicht schön sein, wenn der abends ins Bett geht und denkt, na, Alter, ich muss hier eigentlich schon echt viel schön färben, damit die Leute mich feiern. Ich verwundere mich nur, dass denen das auch Spaß macht, das meine ich.
0: Das hat auch was mit ein bisschen Existenz zu tun, ne? Also, ähm, ich glaube auch, dass das sehr
1: viel mit Ego zu tun. Hat. Das kommt doch dazu. Ja,
4: also,
0: aber was mich noch viel mehr verwundert, ist tatsächlich Leuten, die äh, keinen direkten, ähm, ja, kann ich sagen, keinen direkten Einfluss auf den Verein haben ähm, und dann trotzdem so sowas mitmachen. Also wie, wie kannst du denn bitte schön als Journalist tatsächlich dich dann so vor den Karren spannen lassen? Ähm, das finde ich tatsächlich noch viel schwieriger, weil du da ja wirklich auch deinen Beruf verrätst und, und solche Geschichten und, und dann halt auch so offensichtlich und so dumm Sachen behauptet, die innerhalb von Sekunden widerlegbar sind, ähm, finde ich tatsächlich noch viel schwieriger. Weil wir alle sagen, okay, der kämpft vielleicht auch noch in irgendeiner Art und Weise um seinen Job. Weil geht es um ganz viel Geld. Der ist ja auch noch keine 50, das heißt, der muss noch ein paar Jahre leben. Vielleicht wird die Kohle, auch, die er jetzt bis angespart angespannt hat, nicht reichen mit System. Ähm kann ja alle sein. Und Aber es gibt natürlich andere Menschen, die, äh, ob sie jetzt objektiv berichten oder ob sie weiterhin... Äh, Team Schumacher spielen, keinen finanziellen Benefit davon haben. sollten. Das also, weißt du halt nicht, ne? Ja, aber nicht haben sollten eigentlich. Aber
3: am Ende ist es, glaube ich, eine, zumindest eine andere Erklärung, die uns so Am Ende ist es wahrscheinlich wirklich immer auch ganz, ganz viel Cash einfach. Ja. Ja. Wahrscheinlich kann man immer wieder alles um Geld und Sex runterdrücken.
0: Ja, du musst, da, immer, du musst da, du so musst immer das Gleiche, überall.
3: Für. Es geht nur um Geld und Sex.
0: Mehr nicht. Ja, aber du musst ja die Kohle auch wieder bekommen, die gleiche, ne? Also die Kohle, die der Werle vom FC bekommt. Du musst erst wieder einen Job finden, der dir mindestens die gleiche Kohle in die Hand drückt. Ja, Ja. aber
1: wenn wir doch, also wenn du jetzt in die Bundesliga guckst, das ist doch im Prinzip, ist das doch ein sehr incestuöser Verein. Egal, ob es jetzt Trainer sind, ob es Sportdirektoren sind oder ob es Manager sind, der dieser Kreis, aus dem sich da neue Posten speisen, der ist doch, der ist doch sehr klein. Und es sind immer wieder die gleichen Namen, die aufkommen. Und auch,
0: auch Namen, wo du sagst, also, dass der noch mal einen Job gekriegt hat. Das ist ja Wahnsinn. Aber die Frage ist aber auch immer, zu welchen, zu welchen Konditionen. Horst Held wird sich, äh, seit seiner Zeit vom VfB einmal verbessert haben und seitdem finanziell immer verschlechtert haben. Das weiß ich nicht, ob sich Horst Held zum Beispiel beim FC verschlechtert hat. Da oh. bin ich mir nicht sonderlich sicher.
1: <lacht> das
3: glaube ich eher auch, nicht. Könnte aber sein, weil er auf Schalke
0: das Schalke, was soll denn gemacht? Genau, Hannover genau, 96.
3: Na ja. Ja, gut, ja. oh, ich ja, also Aber
0: Hannover. Ja, aber, aber
1: Horst Held wird wieder irgendwo auftauchen.
3: Aber Horst Held hat safe aus seinen Fähigkeiten das Maximum rausgeholt, sowohl als Fußballer als auch als Arbeiter mhm. nach der Karriere. Also ich glaube, Horst Held hätte andere Lebensgestaltungswege haben können, die schwieriger geworden wären. Muss man auch, da muss man ja fast schon Respekt vor haben.
0: Weil er ist ja trotzdem.
3: In dem Sinne hat er es geschafft. Und das schaffen ja, Das finde ich immer das eigentlich das Lustige, wenn du, du musst ja scheinbar im Fußball nur einigermaßen gerade auslaufen können, um dann irgendwie zu denken, oh Gott, guck mal, das ist ja ein Fußball, der ist ja sogar schlau. Da geben wir dem jetzt hier nicht nur einen Trainerjob, sondern dann geben wir ihm gleich noch mehr. Dass dann manche das trotzdem nicht schaffen, ist tatsächlich kurios, weil der Fußball das Fußballbusiness, ich glaube, es gibt einen guten Text von Simon Cooper dazu. Das ist mit nichts zu vergleichen, dass da Leute in Positionen kommen, wo die eine gewisse Verantwortung tragen und ein gewisses Geld, was in der freien Wirtschaft niemals der Fall wäre. Und das ist tatsächlich im Fußball wirklich besonders,
0: ja. dass ja, du das da
3: Entscheidungsträger auch. hast, die, weiß ich nicht.
0: Da musst du doch Horst Held einfach mal angucken. Horst Held war Spieler beim VfB bis Januar 2006, glaube ich. Ähm, hing aber damals schon viel öfters in irgendwelchen Clubs, wo wir in der, donnerstags immer in der Boa mit Bappel und so weiter und drei Stangen, äh, drei Packungen Zigaretten weggeraucht. Ist dann aber mehr oder weniger Sport in der gewesen, hat keine Rolle mehr gespielt, Trabatoni wurde in Lassen, ähm, Held wurde zum Sportdirektor ernannt, über Nacht. Und, äh, aber das passiert ja auch
1: nicht einfach so.
0: Ja, also für die da 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 ja war das einfach so. Für Außenstehende war das einfach für Außenstehende und auch für uns Fans war das doch sehr überraschend. Also gab es nicht wirklich große Gerüchte, dass Horst Held Sportdirektor wird im Januar 2006. Okay. Der war ja noch Spieler. Ja. Der hat ja im Dezember ja noch gespielt. Und ähm, das war schon überraschend. Ja. Und, äh, hat der und dann, hat dann wahrscheinlich
1: in der, in der Kabine irgendwie mal das Handelsblatt gelesen. Und so hat Thomas ist und hat gesagt, der ist, der ist
0: klug. Ja, keine Ahnung.
3: Oder der wusste, mit wem er trinken muss. Ja,
0: kann auch sein. Kann gut sein, ja. Und ähm, dann gewinnt die Mannschaft, die er betreut, zusammen mit dem Trainer, der davor und danach auch nicht, okay, in Frankfurt hat er ein bisschen was gerissen, aber äh, gewinnen die die Meisterschaft. Keiner weiß im Nachgang wirklich, wie, wie die das geschafft haben. Ne? Und, und der profitiert ja heute noch davon. Armin Fee und Horst Held profitieren immer noch von dieser 2007er-Meisterschaft viel profitiert von den Aufstiegen mit Frankfurt und ähm, aber viel mehr haben die nicht gerissen und ob das wirklich ob ob deren Anteil auch wirklich so groß war wie er äh, oft gemacht wird weiß man halt natürlich auch nicht und das, so funktioniert hat das im Fußballgeschäft ich habe ein bisschen Faden verloren bei meiner Ausführung
3: ja nee, aber es ist trotzdem, ja. trotzdem am Ende gut zusammengefasst gewesen weil du halt ja Fußball ist eigentlich ganz geil es kann wahrscheinlich auch scheiße sein wenn die, wenn alle wirklich Leute dich hassen und du keinen sportlichen Erfolg hast Aber ansonsten glaube ich, dass für viele Protagonisten da sehr viel Geld rausspringt durch eventuell gar nicht so krass viel Arbeit. Und das erklärt aber wahrscheinlich auch, warum es irgendwann, und jetzt ist es ein bisschen weniger geworden, aber es gab ja wirklich mal einen richtigen Aufstand gegen Leute, die irgendwie keine Spielerkarriere richtig vorzuweisen hatten, die dann plötzlich im Management mal acht Stunden am Tag gearbeitet haben. Dann siehst du irgendwelche Scouts, die sich wirklich, wirklich mit Fußball beschäftigen und irgendwie das nicht über tausend Berater machen. Also, du hattest ja dann die Chance, wenn du ein bisschen außenstehendes Out of the Box gedacht hast, hattest du am ja Fußball echt viele Gestaltungsmöglichkeiten, weil es vorher eigentlich einfach keiner gemacht hat, seien wir ehrlich. Als wenn Klaus Augenthaler sich irgendwie ein Video von einem Gegner angeschaut hätte. Never ever hat der, der wusste wahrscheinlich mal, freitags nicht gegen wen, die am Samstag spielen, so. Und ja, irgendwann,
1: aber Klaus Augtaler war auch einer der legendärsten Trainer aller Zeiten.
4: Er <lacht> ist
0: doch als Co-Trainer eingeschlafen, ne? Bei ja, Wahrscheinlich
3: ja, und war er halt, betrunken. M- m- ja. Und es ist ja dann trotzdem eine Chance so für, für Leute, da muss man unweigerlich an Klopp Tuchel, ich mache jetzt hier am Beispiel Krösche auch, der mit Sicherheit jetzt nicht da in Verdacht steht, irgendwie mit diesem Fußballklüngel viel zu tun zu haben in Paderborn, weil die halt zu weit unten in der Nahrungskette sind. Da waren dann schon, da sind schon, was die Mehrzahl vom Vakuum eigentlich?
1: Weiß ich nicht. Vaki? Vakuums.
3: Vakuums. Va- Guck mal, wie ich da wieder reinholen konnte. Ein kleines Brot hingelegt. <lacht> <lacht> nee, da waren schon Vakuums, die äh, gewisse Leute dann äh, einnehmen konnten. Auch gerade so, ich weiß nicht, so hier diese Ben Manga, Mislintat. Terzic würde ich auch dazu zählen, wo das Gefühl ist. Das sind Leute, die die beschäftigen sich 24-7 mit Fußball und eigentlich, wenn es die Chance nicht geben würde, wären die hier im Stadtteilverein irgendwie Trainer und Vereinslegenden, weil die Bock auf Fußball haben und plötzlich ist da diese Generation äh, auf hohen Posten. Das finde ich eine, eigentlich eine gute Entwicklung, muss ich sagen. Scheint aber noch nicht abgeschlossen, wie Axel es gesagt hat, weil nee. scheinbar Michael Fronzek jetzt Co-Trainer in Wolfsburg wird.
2: Also tatsächlich ist offiziell die, der, der Plural von Vakuum ist Vakua oder mehrere ja, Vakuen ja.
3: haben wir doch schon Sendungstitel
1: mehrere Vakua Vakuen mehrere oh. Vakua ich finde Vakua sehr schön
3: Vakua alleine finde ich schon sollte für sich alleine stehen ist ein wunderschönes Wort hast du die 93 Folge Vakua gehört jo
1: oh, <lacht> 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 dann haben wir doch zum Ende noch einen Sendungstitel hinbekommen. Ich denke, wir können auch an dieser Stelle unser kleines äh, Sommer-Special langsam ausfaden lassen. In zwei Wochen, glaube ich, äh, machen wir nochmal eine kleine Sendung. Und äh, bis dahin gibt es natürlich jeden Mittwoch weiter den Summer of Fun Friends Wenn ihr also mindestens 4 Euro Patreon seid, bekommt ihr jede Woche noch eine halbe Stunde, vielleicht ein bisschen mehr äh, Fun Fun. Fun Friends Content. Ich weiß gar nicht, was diese Woche ansteht. Ich werde genauso überrascht sein äh, wie ihr, liebe war Hörer. ja so dran,
2: jetzt ist jetzt ist die Folge mit Basti dran. Basti hatte uns. Auch äh, daran
1: habe ich keine Erinnerungen mehr,
3: David. Ich muss sagen, leider ich selber auch nicht. Du hattest <lacht> einen äh,
2: Katalog mitgebracht, wir dürften eine Nummer auswählen. Aber mehr sage ich nicht. Ah.
3: War, das, war das schon am Mittwoch? Das war doch. Ich glaube, als erstes haben wir den 93 Debattierclub gemacht.
0: Das kann sein. Psst.
3: <lacht> <Oder> Psst. <lacht> David, Psst. wir müssen doch auf die Bestandskunden scheißen und uns Neukunden gewinnen. <lacht> ja. auf die Wir wissen doch selber, wie,
0: wie, wie schwer man ein Abo kündigt.
3: Ja, eben. <lacht> Wir wissen doch auch alle, dass bei Sky für Neukunden immer günstiger ist. Alter. So Freunde, also 93 debattierclub am Mittwoch. Es gab eine Liste mit 100 Themen. Ich habe die Leute hier, meine Mitstreiter hier auswählen lassen. Welche Nummer... Niemand, inklusive wir, wusste, welches Thema das ist und wir sind da direkt ins kalte Wasser geworfen worden und mussten über verschiedene Themen diskutieren. die Ist diese nicht eine Artikel Nummer
1: sogar zweimal genannt worden?
3: Ich glaube, ja. Ich wir <lacht> <habt> <lacht> 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 Nee, das war so, dass ich gesagt habe, wir dachten, wir machen das nicht nochmal, glaube ich. <lacht> <lacht> und dann hatte ich gesagt, was da noch so für Fragen gewesen wären. Und just diese Nummer wurde dann, glaube ich, noch mal irgendwie ausgebildet. Das war dann genau das Thema.
1: <lacht> also sehr 93-esk.
3: Ja, gut. gut. Das sollte niemand mehr überraschen. Nein. Eben.
1: Gut, gut. Ähm, also, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Wir äh, hören uns in zwei Wochen noch einmal mit einem äh, sommerunterbrechungs Special wieder. Bis dahin malet Jod schwingt der Hut. Tschö. Ciao.
2: Ciao. SC Frei
0: Das war 93. Abonnieren geht über iTunes und Feedburner und wenn ihr uns was zu sagen habt, findet ihr uns auf Twitter
2: und Facebook.
0: ehrlich hört sich den
4: scheiß durch.